0: lá para você ligado aqui no Bike Hub, outro podcast, outro assunto, tudo ligado à bicicleta, para quem tem bicicleta como estilo de vida, então eu já convido vocês para entrarem lá no portal Bike Hub, para saber tudo de bicicleta, para comprar, para vender, então talvez seja o único lugar que você compra e venda bicicleta usada, acessórios, quer vender uma roda usada que está aí, ah, estou com bicicleta disco agora, minha roda não é, não é de disco, é uma roda cara de carbono, é uma roda é, normal de alumínio, anuncia lá no Bike Hub, você vai ter alguém entrando em contato com você diretamente. O Bike Hub não tem taxa, não custa nada e você pode anunciar lá diretamente. Então, fica a dica de entrar no portal Bike Hub. E temos aqui o nosso dentro do nosso portal, né, a, a parte do podcast, que sempre entrevistamos uma figura do esporte. E pegamos as figuras que estão atualmente em atividade, pegamos gente que anda de bicicleta fixa, monovelocidade, pegamos aí é, médicos, nutricionistas, osteopatas, enfim, tudo que é ligado ao um mundo da bicicleta para que você tenha um melhor desempenho, uma melhor informação, enfim. E hoje, né, estamos aqui com o Marcos Teo é, esse cara, de repente, a maioria de que, de que vai ouvir esse podcast, não conhece o... o, o, o eu, eu conheço ele como Che, né, que é de, uma, de origem é, gaúcha, ele vai explicar aqui já já, é, um grande amigo de infância, né, meu e dos meus irmãos, começamos a competir junto, ele começou até antes, é, do que eu, e começou na verdade com o meu irmão Clóvis, que foi para o Olimpíada de Seul, etc e tal Fernando Moro, toda aquela galera é, que já, Mauro Ribeiro e tal, toda a galera que já passou até aqui pelo podcast do Bike Hub e, e esse cara tem um marco do esporte para mim aqui no, no, no Brasil, é, em relação ao ciclismo e até mais importante ainda sobre o triatlon esse cara foi um dos primeiros brasileiros, se não o primeiro ele vai contar, eu nem sei, né? a gente vai saber junto aqui, eu e vocês aí de casa, é, é, sobre o triatlo se ele foi ou não o primeiro brasileiro a estar lá no Ironman, mas eu tenho um, um, um dado que é, ele vai confirmar para mim, que ele tenha sido o primeiro brasileiro a baixar de 12 horas o Ironman é, lá na, no, no Campeonato Mundial, lá na, na, na Flórida, eu ia falar, lá no Hawaii, lá no Havaí. Mas a gente vai conversar sobre tudo isso. Tem uma figura muito importante que a gente já citou aqui, que se chama Fernando Nabu, que participou da vida dele, uh, atlética, até nesse lance do triatlo. Marcos Paulo Reis, que a gente já entrevistou aqui. A gente vai, nossa, vamos fazer um, um sanduíche de todas essas coisas aqui na, na, no, na, na, nesse podcast importante. Tche, como eu te conheço, Marcos Telchinai. Me, me corrija aí a pronúncia do chinai aí, porque é alemão, essas coisas aí, eu não manjo não, então tiezinho, como, como eu conheço ele cara, muito obrigado você tá lá em Goiânia longe pra caramba aqui de São Paulo, onde eu tô gravando, e você aí muito obrigado por ter atendido a gente aqui é, do Bike Hub e a, a tua história é muito muito, muito importante pra nós e a gente quer tirar tudo de você tia, um abraço, obrigado aí, manda abraço aí Bom dia, Celso. Manda assessor. ver, tudo manda bem? Ver.
1: Tudo. Tá bom? Tô falando. É um prazer. Tá tudo certo com o áudio aí?
0: Tá tudo 10 aqui, tudo 10. Sem antes de maravilha. pandemia a gente se vira de qualquer maneira. Manda abraço aí. Só quero que você é, dê um é oi para para os nossos ouvintes aqui e é, vamos maravilha. já vamos começar já então, vai é, destrinchar as coisas. Bom
1: dia a todos, tá tudo ótimo. Aqui Como em é que Goiânia, Tá tudo ótimo.
0: Como é que foi o começo aí da, da, da tua, do teu interesse pelo ciclismo? Fala aí, porque naquela época não tinha triatlon, vai, 1979, acredito, Campeonato de Estarubo, como é que foi tudo isso aí?
1: É, senhor na verdade, eu venho realmente do Rio Grande do Sul, né? família de alemães, todos os avós, né? inclusive hoje ainda eu e as minhas filhas e meu filho temos cidadania alemã, e nós viemos do Rio Grande do Sul, de Santa Maria, e fomos parar na Palmas do Tremembé. O pai o início de vida dele foi caminhoneiro, teve uma transportadora, cresceu e foi para São Paulo. Então, em 1976 para 77, nós chegamos nas Palmas do Tremebeso, na Norte. E, e foi ali que, quando eu cheguei em São Paulo, eu vim do Rio Grande do Sul sendo um atleta de ginástica olímpica, porque Santa Maria era o centro da ginástica olímpica do Rio Grande do Sul, e do handball. E, e quando me deparei com a cidade monstruosa de São Paulo... Eu fui fazer ginástica olímpica no ano de 77 no Clube Tietê, mas não me adaptei, né, então já início de 70, final de 77, obviamente, ali a gente já tinha a nossa a, a, as amizades nas palmas do Trememberg, mas em, em 78, através do seu Jaime, né, que era um, um senhor, que foi o nosso mentor ali nas palmas do Trememberg, um, um ciclista veterano, português, apaixonado, aonde é, o seu filho Jaiminho, né, corria, também interessava muito por bicicleta.
0: Deixa eu só botar o nome de Jaime Ferreira de Oliveira, não é isso? É, exatamente. Nem, é, nem é Portuga, né?
1: Não, nem é Portuga. <risos> e, enfim, e ali nas Palmas, é, a nossa turma de rua acabou gostando da ideia de competirmos com as nossas Caloi 10. Na verdade, lá em casa eu só tinha uma, então quando o campeonato Starup começou o meu irmão era de uma categoria da, da do seu irmão, do Clóvis, então ele largava com aquela e depois eu arrumava um banco e eu largava porque eu era mais novo lá para trás, então... <risos> Quando que é, essa é...
0: molecada de hoje vai entender o um negócio desse, né, Tchê? Co não, como, não, entendo, né? Não, 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 não Não tem eu... essa noção, porque a facilidade de equipamento hoje para se conseguir é incrível, né?
1: É, não, por mais que eh, nós éramos de classe média, né, é, porra, meu pai não tinha dinheiro para ficar bancando duas bicicletas, também não, não, não gastava isso, né agora imagina o teu pai com 5, 6, 8, 10 filhos porra, a família não era fácil né? eu, lembro, eu lembro muito eu lembro, eu, as coisas mais que eu mais lembro até hoje, era seu pai falando assim, ô oh, tiezinho a coisa mais difícil é botar o, 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 o bife na mesa para essa galera toda, então hoje que eu sou pai de quatro eu vejo o quanto que nossos pais foram guerreiros, né, cara, e, e, nos, e nos deram alimento, nunca faltou, e muito menos educação e, e escola, né, então eu acho que isso foi fantástico. Agora, ali nas palmas, nós acabamos fazendo uma, uma, um, um grande time, né, cara, de amizade, é, putz, se for falar todos os nomes aqui, é capaz de, agora com 55 anos, até esquecer, né, né, é,
0: é, eu separei alguns aqui, ó. Tipo, você vai lembrar e o ouvinte aqui, né? Quem tá escutando a gente no podcast. É, a gente é, só para completar isso aí, né? O time para o pessoal entender o que aconteceu, aquela revolução do ciclismo nas palmas, criada isso, pelo e apoiada por
1: Portolano, que está né, eu... vivo até hoje com a bicicleta. É, aqui, então. Viu?
0: Exato. O é seu Eduardo Nossa, Portolano lá. lá na Zona Norte que é, teve a loja, a loja referência de bicicletas aqui principalmente durante os anos 80 e 90, né? e ainda tem a loja lá e tal, é, e alguns nomes que saíram dali foram campeões, é, paulista, paulista brasileiro, pan-americano, foram para a Olimpíada, é, então assim, mundial, depois se interagiram ali com o Mauro Ribeiro, que foi campeão mundial e tal, é, é, e, e aí assim, tem lá o Clóvis, que foi para a Olimpíada de 88, o, o Ney, né, é o Nei Ney né? O Ney e Baca, é os mais
1: loucos é. né? Baca, Antônio Geraldes seu...
0: Antônio... Antônio Geraldes, o Baca muito o bom. Carlão, que não, depois não competiu muito o Marcola, que tem loja de bicicleta hoje em dia, o Vadinho, que é irmão do Ney que não competiu tanto, depois foi pro autoreofilismo, o Kleber que é, que é meu irmão, irmão do Clóvis e aí teve seus campeonatos paulistas e hoje tem a sua loja aqui e andou no mountain bike, é um cara é, escreve para revista, irmão, também, etc. O, o Carlos Alberto, e, e tem o... Um... O, irmão, o Tchê. É o, Tchêzão. o Tchêzão, né? Era o Tchêzão e o Tchêzinho, como eles vieram de, de, de Santa Desculpa, do, do Rio Grande do Sul. Tinham esse apelido lá. E tem um cara, assim, ah, claro, tem um monte de outros, desculpa aí não falar todos, mas a gente vai citando aí durante a. Ah, a... ah, o Jaiminho, <risos> pô. O Jaiminho, o seu Jaime. <risos> o Lapa, que foi campeão, campeão brasileiro, né? O, é. o Paulo o é, é. Vanucci, né? Fui campeão atleta. brasileiro. Fui comigo. Com você.
1: Foi com atleta. Foi, foi seu atleta. Tive, A gente chega nessa fase aí. Eu fui, eu fui técnico dele. É. Eu... Você tava junto, não tava?
0: Tava. Eu tinha 16 anos. Eu tava começando. Me levei junior, ele pro Campeonato lá, Mundial tal. em Marrocos, foi. cara. Pô, o resultado. Isso. Foi o, aí foi. Foi campeão brasileiro Gerais. lá em, é, em, em Belo Horizonte, né? Então, foi a minha primeira viagem fora de casa com 16 <risos> anos, que na época a gente não viajava, não tinha grana pra pisciroca nenhuma, <risos> pra não falar um palavrão aqui. Tem criança na sala, né?
1: O, <risos> irmão, então... o senhor <risos> mão quis bater no. Como é
0: que chama? No, no,
1: no Santa Gatilha? No, ah, no. No Derra No Derra. <risos>
0: É, cara, tem um monte de história. Eu lembro dela, jogou cadeira pra todo quanto é lado. Eu, Pô, foi engraçado pra caramba. E, e, e aí, é, é, até para o pessoal entender, né? Se a gente fosse ficar falando aqui daquela época, meu, a gente ia varar dias e noites, mas a gente quer ser objetivo e mostrar o que, que o ciclismo era, e, e, e pra onde foi e tal, e a gente vai misturar tudo isso com o triatlon, que é um Eu tema sei. central aqui do, do Tiezinho, do Marcos Tel. E, e, e só um, um dado, né? Nós éramos é, começamos a competir em 79, era um campeonato que hoje em dia não tem muito, que é de triantes. Antes de você se federar e, e entrar ali para a federação e, e ter reconhecido uma carteirinha como atleta, atleta federado de ciclismo. Tinha um cara lá, eu vou falar, um cara hoje né, é como nós, Sim. senhores, né? Eu tenho 50, você tem 55 e, e ele devia ter por aí uns dois anos a mais. E eu encontrei outro dia, que era pelo menos pra mim, e não sei pra você você vai lembrar, mas que era meio um ídolo, porque ele já era federado ó, oh, meu cara é federado, Israel, era o um Israel, Israel lá correu, da nossa área o Israel Lembra correu Israel? comigo na, na
1: portuguesa foi meu primeiro time federado, né mano? Ah.
0: Então, vou chegar nisso aí, né? aí você já vai emendar aí, mas só pra lembrar do Israel, e aí a gente vai mandar esse podcast pra ele também, eu encontrei o Israel outro é dia, isso. num treino de louco aqui no, na Marginal, é tipo um mini rachão, o caramba que a gente faz aqui nas Marginais, lá pro lado da Zona Leste, que ele sai no domingo, lá é, um, é, um, é um treino que sai de lá e encontrei o Israel, cara, lá, é pedalando, o caramba, tá em cima da bike, é, então, eu não sei se ele tem a tua idade, ou uns ele dois, é três idade. anos a mais, eu acho que
1: é do Clóvis né? do meu irmão, assim, um pouquinho mais, três
0: anos, então, e o Israel, aí o Israel chegava em casa ali, porque na maioria das vezes a minha casa é. era o centro do pedaço, porque como, como eram vários moleques é. ali, seis, né, eu, eu, eu e mais cinco, e, 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 e aí todo mundo se juntava, ali. cara, um dia eu vi o Israel, caramba, ele é federado, meu, homem. É. eu tinha nove anos de idade, era meu sonho ser federado e tal, e pô, me, me, me leva a, a lembrar daquelas coisas de romantismo, né, que a gente é. tinha muito, e que muito, muito disso se perdeu hoje, que hoje é muito mais fácil, né. O, Isra o Israel veio junto com o
1: Ernesto ali, né, os portugueses, né, o Ernesto
0: que tinha os portugueses. É, o a Moçada vem até hoje aqui comprar a bicicleta comigo da é. família do Ernesto. Eles vêm e aqui. Bom. É, até, e hoje, o, até, hoje, e até o, hoje. E o Nivaldo, hein? Você lembra é legal do Nivaldo,
1: caramba. o nosso velhão, tá vivo ainda, o tá? Nivaldo,
0: correndo, o Nivaldo. Né? Tá, ele tá vivo competindo, é. e nas provas que eu vou, quando é, são provas federadas aí e tal, é, ele tá, e ele tá competindo na categoria lá 70 anos, sei lá quanto. Nivaldinho que era escalador e continua sendo escalador o terror desse pessoal do, do, aí. Né? Como
1: é que chama da, da portuguesa? Ou... Era Mauro? Não era? Ah, esse... É, não, não era. O que competia ou que, que, que cuidava? Lauro.
0: Ah, ah o Lauro. Ah, um Lauro. Lauro até hoje. O Lauro até hoje tá. O Lauro ele trabalha com um dos in... que já, uma das pessoas que já foi entrevistadas aqui é... por nós que é técnico, e o Lauro é o braço direito uh, desse técnico hoje aqui, e, e até hoje tá pedalando em cima da bike, é. e, o Mauro Ratinho, é. né, era o apenido dele. Mas na, a na, na, na que, é muito bacana, então, né, é, Sente, é do... acho
1: que ali a gente fez uma base não só de uma educação esportiva, de rua, e que eu, eu acredito que cada um de nós, nós éramos aí quase 22 meninos, né, a nossa adolescência ali, a gente se dava muito óbvio, tinha um xingava o outro, brigava, mas é coisa de menino, ah, né? é então, é, mas eu fiquei muito feliz até que esse início de ano, achei, né, o grupo nosso de WhatsApp, que essa pandemia fez todo mundo reencontrar todos esses amigos das Palmas na, num grupo de WhatsApp, quer dizer, todo mundo se amando, se adorando, cara, porra, com muito respeito, né, então... Se xingando. Se xingando. Porra, teu irmão lá, teu irmão nos Estados Unidos, oh. cara, eu aqui em Goiânia. Eu acho que em breve agora eu tô voltando a São Paulo, depois de 22 anos, é necessário profissionalmente. E enfim, cara, eu fiquei feliz que tá todo mundo bem. Porra, legal. É, seus pais, quem? o pai do é, então. Pedrão porra. O Pedrão tá lá em Jundiaí <risos> Pedro Raudenschild, canarigão.
0: É. é, o Pedrão. Então, Exato. Ó, só pra fazer justiça aqui. Do Ronaldo Martinelli. Acabei não citando o nome do Ronaldo Martinelli. O Lauro o, o hoje trabalha com ah, o Ronaldo é. Martinelli, que é especialista em treino de já potência e tal, de... e, já, já, e já tem o podcast. Quem está quem tá ouvindo aqui o nosso podcast com o Che, o Marcos Telchonai, e a gente vai falar muito de triatlon já já, é só a introdução aqui para o pessoal entender as raízes, né? É, onde, é, onde a gente é, plantou ali... É, e, 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 na verdade, nós fomos plantados pelo seu Jaime Ferreira de Oliveira e o seu Eduardo Portolano, principalmente, dentre tantos, o seu Ângelo Guarizo, Sim. que era das Palmas, falecido agora há um ano, é, e eu, eu sempre levei ele nas transmissões da ESPN, era das Palmas Sim. ali, morava ali nas Palmas, e, e também daquela geração. É que o nosso núcleo foi cuidado mais pelo seu Jaime ali e tal e o seu Eduardo, mas é então o e o Ronaldo que hoje é especialista em treinos de potência que já é, participou aqui dos nossos podcasts, já já vai vamos ter outro com ele. É, é, tem alguém do nosso meio lá do um é é nosso que nosso treino Kiana, de potência? Era subir então... a
1: Serra da Cantareira, né? De Calóide <risos> <risos> Eu nunca eu nunca vou esquecer é, uma tem... vez que o, o, o Vadinho, o Rodivaldo. <risos> Sacinari. Sacinari. ele falou assim, vamos subir a, a, a subida da cantareira abraçados para ver se a gente dá, não, pareciam duas gazelas, né, fazendo minhoca na, na cantareira, nossa cada história fora as fora, curvas nas descidas, você é, então, se e... perdiam né? você também era, você era completamente Pô. forte para descer com, com o Baca e o, e o Ney nossa. e o
0: Ney, a gente ficava, a gente ficava disputando no trânsito, quem passava o farol, bom, isso aqui é <risos> a gente era moleque, né é, oh, é, não, não façam isso, não é em casa, na rua, Pelo né? Não de... façam isso. Mas a gente ficava disputando quem conseguia é passar o farol vermelho e passar entre os carros, passando no, no sentido contrário, assim, 90 graus, ou uma rotatória. E como a gente andava muito no, no trecho urbano, é, para o pessoal em casa entender, saímos da zona norte de São Paulo, tem mais ou menos uns 25 quilômetros até o uhum. Venódromo uhum. da USP. Uhum. E a minha adolescência e a do Tchê. A gente passou Exato. treinando, Exato. né, ti, né? Passamos, né? Tinha negócio assim, nada contra quem gosta de ir na nada quem, não, isso é cada um. Mas assim, nós passamos no velódromo, Sim. na estrada, o Ti aí vai falar e correndo a pé, nadando e, e pedalando, do triato e tal. Mas a gente passou em cima da bike, então era um troço que a cada dia a gente se provava e tentava nosso, coisas o novas, né? Nosso
1: sábado era e, Bombril na mão, areando os, os raios das rodas para quem Porra. é que ficava com ela mais brilhando. Mas o Vadinho ganhava. O Vadinho era é. o cara que tinha a bicicleta mais enjoada, né? O é,
0: e o Kaol, né? Lembra do Kaol? Oh. Né? Lembra do Kaol? Passava o Kaol e, e fazia brilhar e cada, o aro da bicicleta. Não, que detalhe, era o, cada dente um...
1: da, da, da corrente passava uma... uma um paninho para tirar a sujeira no meio de cada oh. dentro da corrente <risos> esse era o nosso sábado, porque a gente tinha domingo ou treinava grande ou correndo
0: <risos> é, então então assim a, a, por incrível que pareça, dentro do Brasil que não tinha uma, um histórico né uma, uma cultura Sim. de ciclistas a, a gente teve isso lá de trás, então eu até mais novo, eu tinha nove anos quando eu comecei, é, você devia ter certo, uns 13, 13 ali né 13, 14, 14, isso aí é que é da geração do Kleber, né? Da idade do Kleber, do Kleber, do meu, do Kleber, do meu irmão. E, e por então incrível, né? Falar isso dos anos 70, brasileiros que têm a origem no ciclismo e, e a cultura do ciclismo é, é um negócio difícil, né? E é quase Nossa, impossível no, de o se meu pensar. Meu sonho era olhar né?
1: as revistas italianas e francesas e ver Bernard Hinault, Francesco Moser. É. porra, tá louco. Esse era o sonho de ser. Oh, <risos>
0: então, oh, só, só que a revista chegava é, aqui 3, tá 4 meses depois é, é, eu, eu até brinco e falo muito isso nas transmissões da ESPN é, eu, eu, eu tinha duas fitas do aí já um pouco mais pra frente é, foram as primeiras que chegaram que eu tive acesso lá no Sim. videocassete G21, G9, aquelas coisas todas, é, o do tour de 85 e 86 ou seja, o Bernard Hino e o Greg Neymond é, foi a,
1: o racha e, interno da equipe
0: e aquelas fitas, cara, gastaram, porque todo dia eu chegava da escola, eu botava a fita lá e assistia a primeira, segunda, terceira etapa, com o Phil Liggett narrando e tal. Aí na terceira eu já tava dormindo, né? Porque o filme é, tem uma sua. voz... <risos> ah, ma, 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 ma. Demais! E, e, mas isso aqui vai dando ação, tá cansado pra caramba, dormia. Aí no dia seguinte, eu, quinta, sexta etapa, aí sétima, oitava, no outro que eu dormia de novo e assim vai... Aquelas as fitas cara eu praticamente é. decorei as etapas e, e, e era muito difícil a gente Exato. ter acesso à informação mas vamos ó oh, Tchê, vamos pular um de fase vamos pular um é, lado de lado fase gente, né a gente oh. entrou aí você foi para é, portuguesa West, West não sei o que é, Ultra é. que, que depois, foi a fa... depois que America... a
1: gente teve então. o, o pulo do estreante né que nós todos nós tivemos sucesso nos Starup né os campeonatos todos foram campeões nas suas categorias e nós se federamos. Então, eu acho que cada um de nós, todos ali das palmas, tiveram uma carreira meteórica dentro da do, das, das categorias, né, Celso? Acho que assim, do, da, é, uhum, da, é da primeira, depois para aspirante, para a principal. Eu lembro que com 17 anos eu já estava na principal. E assim foi com o seu irmão, foi com o irmão, foi todo você, o Kleber, todo mundo, o Jaiminho, né, o Pedrão e aí cada um foi indo para os seus clubes, quer dizer, aí a, a mesmo a, nós novos, a, a história de ser cada vez mais profissional ia nos exigindo, né, e naquele momento nós tínhamos duas grandes equipes, que era a Pirelli, Santo André, né, que tinha uma potência absurda em todos os esportes, em função, é, mais até em função dos Jogos do interior de São Paulo, né, que eles ganhavam tudo, a Prefeitura junto com a Pirelli, e a Calói, que vinha da sua origem lá de 1900, Itarará, bolinha, do pai até do seu Bruno Caloi né? E sempre teve essa tradição no ciclismo, como também lá atrás teve a Monarch que hoje já nem existe mais no mercado. Então, quem entrava nessas duas era, eram mais felizes, né? Vamos dizer assim, porque eram, eram equipes bem profissionais. E, e uma coisa que sempre me marcou foi que, tanto eu quanto os irmãos secos, né? Zé Carlos Seco e o e Luiz Roberto, então, uhum. e, e, algum, e alguns das palmas também, a gente é, nunca foi para dentro de uma Calóia ou Pirelli, né, então, é, mas eu não arrependo e eu acho que eu também nem queria, então era, era sempre importante lutar contra essas duas equipes, que era mais gostoso, né, por mais que a gente sempre tomava pau, né, então <risos> a gente largava, largava de, uma, de uma portuguesa, nós éramos seis, né, aí os caras tinham 14, então como é que você aguentava ficar correndo,
0: né? É. É. E aí é só pro pessoal entender é que assim, é, quando você tem um número, tanto é, a nível de, de número, de quantidade, mas principalmente Sim. de qualidade, é, quando você tem um número muito maior, vai 14 na, na Canoia ou na Piré, e vocês eram seis. Aí é, o que acontece? Ataca no pelotão, ataca um. Ah, vai um da Pirene, um da Canói, vai é, um. Você é, dá uma, West, lá, anos, que que uma época O, do... o
1: Pisolato que fez uma é. bela equipe foi quando apareceu no, no, no meu último campeonato de júniors, é, é. O primeiro foi 86, né? Com 16 anos. Ah. A gente tivemos bons resultados pelo Estado de São Paulo no campeonato brasileiro. Não, mas aí não, não em 1986, técnico. não. Eu fiz com o Jaiminho e o, com o Jaiminho e o Vadinho, nós fomos seleção brasileira, é, que até nós fomos para Medellín. É, no campeonato. O, foi o ano que o Mauro Ribeiro foi campeão mundial de meio fundo. É, nós fomos para Medellín é, participar do. que foi o meu primeiro campeonato Pan-Americano de júnior na Colômbia e Medellín. É, foi uma loucura essa viagem até. É, época de Pablo Escobar, que mandava no esporte. Ixi. Eu e eu, o eu, eu Feijó, Feijó lá de Americana. A gente só. Eu cheguei em Medellín, sim, num sim. treino daqueles loucos do Timon. Eu sobrei e ele me tirou. De, tava cinco meses treinando. Quarteto, da quarteta. Né, com Mauro Ribeiro e Fulgraf e Jaime. Ele me tirou, botou um Zé Ruela lá, que eu nem lembro mais o nome do, do menino, mas Zé Ruela não. É no bom sentido. Que <risos> vai que esse cara escuta. É, você vai me xingar, mas assim... Porque o
0: cara não tava é, se preparando aí, como aí você ele, tava, né?
1: Aí me mandou pra estrada, aí eu, só tinha o Feijó na estrada né que treinava. Aí eu lembro que a Caramba. gente tinha dois seguranças motoqueiros, meninos de 18 anos, armado um, um de moto na frente e o outro atrás, e nós, <risos> e nós treinando desse jeito. Andava na contramão, os caras entravam na contramão, é uma loucura.
0: Ó, só para colocar aqui, Tchê, porque... É, todo, a maioria da, da galera que escuta aqui o Bike Hub e tem bicicleta como estilo de vida, muitas vezes não sabe o é. que, que é quarteta. Só vou Sim, decifrar aqui embaixo, botar a né? Quarteta...
1: Hoje
0: não. Então... É, quarteta é, é assim, é, são quatro atletas, é perseguição por equipes na pista, aqueles 4 mil metros, largam, tem aquele revezamento que um atleta aproveita a curva e a inclinação da curva, passa por cima, é, é, faz o câmbio e tal, a quarteta que hoje em dia é, os dominadores são os ingleses, principalmente hoje, ah, Braden Wiggins aí é, é, foi campeão olímpico, campeão mundial, já encerrou a carreira e tal, mas para terem uma referência. E a quarteta de estrada era o 4x100, eram 100km, eram 100, eram 100 quatro atletas se revezando. É como um, um contra-relógio por Isso. equipes hoje do Tour de France. No, no Tour de France se largam os oito, né? hoje Foi. em dia eram nove, agora oito, é, na, 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 no, no contra-relógio por equipes, né é, na, lá no Tour. E, ou outras voltas. E ali eram quatro atletas só. E, e, e essa prova era uma, uma prova de campeonato mundial Exatamente. e de Olimpíada. É né? uma prova oficial. E, e aí. É, toda Então, o que eu falo. E o que eu falei outro dia num dos podcasts. Agora já não vão lembrar qual. E muitas vezes nas transmissões. É que assim. A melhor escola do ciclista. Para mim, tia, Eu não sei a tua opinião. Não sei se você vai concordar ou não. Não combinamos nada. Mas está surgindo o um assunto. A maior escola para um ciclista, para mim, existem várias modalidades, é. é o velódromo. Porque no velódromo a intensidade está sempre em alta. É, você não tem freio, Sim. não tem câmbio. É, ou seja, não tem nada do. Ah, o Strava, o, o, o Garmin. O, bom, medidor de potência até hoje pode ter, mas é, é, o que acontece? Para auxiliar no treino. Mas ali é no pelo, Se você errar. Uma tomada, uma curva, ou for um pouco para a direita, um pouco para a esquerda, você derruba um pelotão inteiro, porque não tem como frear a velocidade, você não pode baixar de uma hora para outra. Então a habilidade e as acelerações e, e tudo isso é impossível de você ter em outra escola. Então, como você andou na pista e todo mundo lá das palmas andava na pista, a gente ganhou muito com isso coisa que hoje pouca gente tem acesso eu acho que talvez os caras do Rio lá que tem o velódromo, mas não é na mesma intensidade infelizmente que não tem provas né não, não é desprezando nem nada mas a gente competia todo fim de semana na pista, no velódromo e, e poucas pistas que a gente tem e tem, a, e Exatamente. tem gente andando é, eu, né, que... eu,
1: quando chego em São Paulo de avião que passa ali por cima da USP me dá uma tristeza ver aquele velódromo eu sempre sento na janelinha <risos> e olho para aquilo ali e eu... Nossa, é, é muita lembrança bacana. Você tem toda a razão. Eu acho que, o, o, acho não, a certeza absoluta que o velódromo nos deu uma sensibilidade de tempo, de velocidade, de espaço, porque andar a 60, 70 por hora, num pelotão com 15, 20, 30 caras, é, que eram as provas de fundo mesmo, ou até mesmo né, de, de 40 quilômetros dentro do velódromo, rodando, e, ou até mesmo na, 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 nas provas de revezamento, aonde você sobe na parede e tem que voltar certinho, sem bater na roda do seu companheiro, isso daí dá uma, uma sensibilidade neurológica, né? É, fantástica de você não errar. E isso, Celso, eu falo até para meus filhos hoje, a maior educação que eu tenho hoje dirigindo um carro ou viajando, que eu ando muito de, de carro viajando, eu, você percebe, né? eu acho que nós todos que tivemos essa escola da rua, das marginais, dos, dos vácuos de caminhões, né? que era a nossa loucura de treinar, é, nos dá uma sensibilidade e uma, uma interpretação é, do automóvel que vem a, a, na, no contrafluxo para você é, saber se dá tempo ou não dá tempo numa ultrapassagem ou se o cara vai te pegar ou não vai quebrar. Então assim, eu, eu eu vejo que isso ninguém tem. E depois a gente vai entrar no assunto do triatlo, mas eu sempre falei isso desde quando eu fui pro triatlo, que eu fui eu acho que o único ciclista que fez a transição para isso. O Campesato tentou, mas não foi, mas eu segui uma carreira curta, mas eu segui dentro do triatlo. E eu sempre disse para Fernando para o Armando, para pro Alexandre, pro Djam Madruga, que acabou de comprar uma bicicleta de, de velódromo com seu irmão e, e me pediu essa orientação porque ele vai fazer um negócio bacana no final do ano ele ontem, ontem até me agradeceu que chegou a bicicleta lá do seu irmão e ele vai fazer
0: a... oh, o, nominho, o, nominho, o nominho do dia madruga está aqui no, é, na minha pautinha, aqui no dele. meu garrancho então eu, eu,
1: eu sempre comentei não, eu não vou entrar no, ainda no assunto triato, mas sempre comentei a, a todos os meus amigos daquele nosso início de triato, lá, 83 84, 85 que já tinha uma galera que eles deveriam correr de bicicleta eles deveriam aprender a andar dentro de um pelotão para saber andar de bicicleta no triatlo mas infelizmente é, é, era difícil né também era era tinha que ser compreensível que isso aí não era o métier dos caras né no é. processo ah, de... ó, tem um mas então é isso mesmo Velódromo é uma escola é, fantástica para todo mundo A, a as nossas oh. laterais de perna e quadril é que digam, escutovelo
0: <risos> é, muitos ralados e eu lembro do Clóvis despencando uhum. lá de cima em campeonato pan-americano e no velódromo de São que é, Paulo entro, que era já mas... mega áspero, né meu irmão perdeu tudo, é. não tinha... O ralado ia, 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 ia até o osso, cara, mas... É, 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 é. E, e, e tem uma, uma, uma coisa, até que eu vou falar uma besteiraça aqui e tal, mas era da época e tal, né? E esse podcast acaba abrindo a gente para é, coisas lúcidas ou coisas não tão lúcidas que a gente podia fazer na época. Por exemplo, <risos> a gente morava aí na Zona Norte e eu falei, tinham 25, 30 quilômetros até o Velódromo lá da USP, ou ia pela Marginal ou pela pelo caminho do centro que a gente chamava, por Sumaré e tal. E para você ter uma ideia do que, das loucuras que a gente fazia, é, eu e o, e o Tassinari, que corríamos na Pirene por um tempo lá, eu era um pouco mais jovem, <risos> menor e magrinho, a gente chegou... Aí algumas vezes a gente ia de carro, porque ia com a bike de pista no carro e tal. Ou então outras vezes a bike ficava lá, a gente ia pedalando, aquecendo, 25 km aquecendo, chegava lá e pau, 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 tiro e não sei o quê. E aí depois voltava de bicicleta de novo sem tomar água, sem comer, sem nada. Hoje em dia, tudo diferente. tudo diferente. Mas eu lembro de um episódio, olha só a loucura né, da época, que a gente ia com a Brasília do Rodinei Tassinari, <risos> e, e, e eu não tinha carro, mas ele tinha, Rachar rachava uma gasolina, aquela coisa toda. Pra poder putz. treinar, né? E, é, e aí, cara, o Ney, oh, vamos fazer uma loucura aí, vamos. O que, que é? Ó, oh, Eu vou no banco do... O Ney era o cara que dirigia o carro, o carro era dele, o carro era dele, e, e essa habilidade que você falou, é. que a gente desenvolve e tal, mas é até para um lado, entre aspas, do mal, né? Vamos dizer, não do mal, mas da loucura, né? De era menino, né? Eu tinha, eu tinha 15, 16 anos. E, e aí, cara, o Ney ia no, no banco do passageiro, no banco do motorista não ia ninguém, e eu ia agachado nos pés ali, do, porque era carro mecânico, <risos> né? A Brasília. Eu ia, eu ia acelerando, <risos> freando, e botando a mão no... no a mão, ah. No, na, ir, na embreagem e, e, a marcha. e mudando a marcha. e ele ia trocando a marcha no outro banco, então pra quem olhava não tinha ninguém no banco do e motorista o carro tava andando. Tinha, e o carro tava andando e ele com a mão embaixo assim, pra não mostrar que tava virando direção <risos> que aliás não tinha assistência e, e eu embaixo agachado a gente vinha 25km <risos> assim e olhando de um lado, ele né, eu não podia ongar, porque eu tava agachado lá, e dando risada cara, loucura do, meu. você deu uma ideia o que a gente... É, não. Fazia na época e a habilidade que desenvolvia nunca bateu o carro, nunca nada, não é fazendo uma besteira hoje em dia é, dessa, é uma gente, loucura, é, né? A gente eu...
1: tem muita história dessa época que é, hoje, hoje os meninos. Eu tenho a minha mais nova, né? Tem 13 anos, e, e, a, e, a, e o negócio delas é, é conversar e jogar e brincar com as amigas no online. Né? Tudo bem que a gente está no meio de uma pandemia todo mundo em casa no home office e, e homeschool, mas é mesmo a minha de, a minha de 19 até que brincou bastante na adolescência dela porque eu também morava aqui em Goiânia num condomínio ecológico então era tinha mais essa atividade de pé no chão né é, mas muito diferente a minha filha de 29 o meu filho de 27 já tiveram outra 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 infância mas igual a nossa é, eu não vejo possibilidade hoje é, dessa meninada ter igual. Né? Então, assim, cara. <risos> e, enfim, mas são épocas e, é, épocas, infelizmente, né? né?
0: É, épocas é, e épocas é assim. não. Eu, outra, eu até brinco hoje em dia que assim a realidade do, eu tenho, eu, eu tenho um de seis também. Então, até para falar que a maioria aqui que ouve nosso podcast tem filho também, e tal. Quem não tem também não tem problema. É só fatos e, e dados. É, 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 hoje é, a criação é diferente ele tem o tal do tablet, ele tem o celular, né, e, e, e tá dentro do contexto de hoje, que é diferente, não pode sair é na gente. rua tal. e tal, e até tem um fato por exemplo, a gente é, foi criado ali com uma cultura que não existia do ciclismo, que a gente contou aqui algumas é passagens mais tinha o time de baixo contra o time de cima lá da ah, rua, da, da, no futebol a gente jogávamos taco jogávamos, verdade, é, tinha carinho, oito os
1: carrinhos de é, Rolimã, palmas é, nas, nas porra, as a gente,
0: <risos> cara, eu não sei como nós estamos vivos, pra falar Também a verdade mas, e, e ninguém morreu a gente, ninguém morreu. vários sofreram acidentes com o carrinho de Rolimã com os, o taco, com o você seu lembra tempo, né?
1: o meu, meu acidente, o pior de todos dentro do túnel da Fernão Dias que o caminhão me espremeu na parede hum. E eu fui jogado nas rodas do caminhão e me espirrou pra fora. Aquele dia eu não sei como é que eu não morri.
0: Aí eu então, só olhei que tava
1: o joelho aparecendo o osso, lá embaixo o osso. Aí o Jaiminho, todo mundo, oh, você não morreu? Não, não morreu. Sobe aí, vamos, vamos embora, vamos descer, vamos pegar o caminhão na descida. E assim era a nossa
0: vida. <risos> Cara, loucura, loucura, loucura então, total. O
1: ciclismo, depois que a gente se profissionalizou ali, né, entre aspas, na federação, todos nós tivemos uma carreira bastante razoável, né, dentro dos nossos resultados cabíveis, competimos de igual para igual com todo mundo, e aí chegou um momento que você vai crescendo, como você também passou a sua, a sua fase, né, Celso, de um esporte sem muitas é, condições de, igual, de igualdade a todos, né. E, e no futuro,
0: pela, né, a gente pensava no futuro, né.
1: É, eu, eu particularmente sempre sonhei em, em participar de um Tour de France, um giro de Itália, como nós todos sonhamos ali, né? Porque já que a minha característica sempre foi de muita resistência e de fundo, né? Não era nem um escalador, nem um sprintista, era mais para ser um ótimo gregário e quem sabe ganhar em algum um processo, né? Então a, a é, é, cair de lambuja um, um, um título. Então sempre nas equipes, é, nas equipes de é, brasileiro é, paulista brasileiro eu sempre fui um, um grande ajudante né dos grandes esprintistas é, como Vanderlei Magalhães na época lá é, nossa o Mauro Ribeiro enfim é, foram momentos de, de da parte de Júniores quando você passa para ir ali depois dos 18 anos e, e buscar uma vaga no sol de uma Olimpíada que era o sonho para depois galgar e tentar entrar no profissionalismo naquele momento 87 88 né 88 Olimpíada de Seul né C1. ainda os profissionais não participavam é, e nem no, é, nem 92 depois até quando foi em Barcelona mas já ali é, é, antes disso é, eu fui eu saí do ciclismo não sei se você me permite a gente já vai fazer essa transição então
0: fala aí agora ó temos Meia hora aí de podcast, a gente deu uma introdução, falando do ciclismo, da, da, como, é que, como é que era isso lá no passado, ou como é que foi no caso do Che, no meu, que por um acaso tava junto e tal, e toda aquela galera. E agora, vamos entrar no triatlon aí, e, e assim, que não existia, era um esporte que até então, eu não tenho histórico aqui de que ano foi a primeira prova, mas aqui pro Brasil, essa época do Che. Che, solta o verbo aí, fala aí, como é que foi a transição do ciclismo pro triatlon? Vamos lá. É,
1: eu eu, eu até, até muitos vão falar assim, pô, o que eu vou falar, vão falar é, um, é uma baitola mesmo né quando você falou, até, até me veio muita, muitas histórias na cabeça e até arrepiei aí, aí nossos amigos vão falar assim, mas é um gaúcho de pelotas mesmo, eita é... nóis, eu te falo. mas não sou, vamos sou de Santa vamos. Maria vamos então, que vamos é, a, história, a história da transição, ela começa ali, um pouquinho, em 84 é, porque já, era, já, tá, já tinha que ser uma, um ciclista para disputar é, equipes para a Olimpíada, né, então ali em 84 era o horizonte da Olimpíada de Los Angeles e, e nos bastidores eu tive informação e até um recado de quem comandava isso na época, né, que a gente sabe, eu acho que não convém ficar falando nomes, né? não, não é. viemos aqui para falar de nomes, só... A ah, outra, bem.
0: tiveram erros e acertos é. e tal, e paciência, e não aconteceu para um, aconteceu é. para outro, enfim... Então,
1: né? eu, tinha, eu tinha informação de que mesmo sendo um bom ciclista, é, não um excelente ciclista, mas um bom ciclista com cap capacidade de, de ter uma vaga para essa Olimpíada, eu não seria nunca convocado por uma condição social que eu tinha, pela equipe que eu participava, e que os membros daquela daquela equipe de, de Los Angeles deveriam ser daquelas equipes. Então, aquilo realmente é, me deixou muito é, chateado, né? E eu ali percebi o que também você percebeu, e muitos de nós percebemos, que é, o futuro sonhado seria muito difícil, né? E naquele momento, partir para uma Europa. É, sozinho, naquela idade, 18 anos, é diferente de hoje o, o, os meninos da Colômbia que com 16 anos já estão correndo na Europa para serem profissionais que nem o Agambenal ou, ou todos esses caras que hoje já ganham o Tour de France, o Giro de Itália, qualquer clássica. Né? Então, nós não. não fala, porra, acabou, né, Eu vou fazer o quê? Vou, vou, vou para minha faculdade, que eu terminei, e, e vou largar desse ciclismo aqui. Vou ficar brincando de correr por Santos, nos Jogos do Interior, essas coisas assim. Mas num belo dia, eu conheci ali em 84, de 84 para 85, um senhor pedalando na USP com uma bicicleta top, top, aquela Alan de alumínio, sabe? Que a gente sonhava em ter também. É... E constei do lado desse senhor, e na USP pedalando sozinho, não sabia pedalar, fazer marcha, era o senhor Fernando Nabuco de Abreu então, naquele momento, 85, eu já estava fazendo é, quantos anos? 20 anos, né? É, e ele falou, não, eu comprei essa bicicleta lá no Eduardo Portolano, é, e eu quero fazer triatlo eu falei, triatron, o que é triatlo Ele falou, não, é um esporte que nada, e, é, anda de bicicleta e corre, eu falei, pô, bacana isso, hein, cara? Ele falou, é, eu vi isso nos Estados Unidos e, e teve uma prova é, no Rio de Janeiro aí, que eu, eu, eu larguei lá, mas é, sofri demais. Falei, poxa, bacana. Então, ali em 84, é, Salsinho já teve, já tinham os cariocas fazendo triato, tá? O pessoal é, Gaglianone, Carlos Dolabella, o próprio Dia Madruga, existia aquela equipe fortíssima do Exército da KPM no Rio de Janeiro, lembra? Lembro. E tinha uma equipe maravilhosa lá. O, é...
0: o, o, o Ailton de Souza, no caso do ciclismo, era Sim. da KPM também, e tinha um lado do, do triatlo, né?
1: Exatamente. E ali, e ali, na verdade, é... o, o Osmar Campesato também, todos eles participaram. Então, teve um, um, um triatlo no Rio de Janeiro lá perto do, do aeroporto... se eu não me engano... em Botafogo... que eles pedalaram... largaram vários caras... de vários esportes... para entender o que, que era o esporte... de triatlo... se eu não me engano... então... 84... aí o, o, o... Alexandre Ribeiro... já tinha ido com 84... o garoto mais novo... acho que com 18... 19 anos... para um Ironman no, no Havaí... É, Marco Ripper... Né, que era um cara também... que começou o triatlo... enfim... aí 85... eu comecei... o Nabucco me levou para... para pedalar me falou... Ó, é, vamos comigo esse fim de semana... no meu iate lá no Guarujá... que eu vou, é, eu vou te ver... uma corrida da Portuárias... que vai ter de ciclismo... que eu quero entender isso daí... aquelas corridas que a gente ficava que nem um louco... rodando na Vila Portuárias... e, e depois você... vem comigo... fica comigo... aí lá... tudo bem... eu, eu fiquei em terceiro... Nessa, nesse dia... Da, dessa competição... E ele falou assim, pô, você anda bem, né, cara, mas eu acho que você devia... Aí eu contei minha história e ele falou, vamos pro triatlon nós dois juntos? Eu falei, mas eu não sei nadar. Eu falei, não, mas eu vou te ensinar a nadar. E o Fernando Nabuco foi um cara de final de Olimpíada de 1960 em Roma, nos 100 metros, né, pra quem não, não sabe disso, ele foi um, um, um exemplar nadador. É, é, Sobrinho-neto de Joaquim Nabuco, né, enfim, um cara muito bem sucedido no mercado financeiro. E ele me adotou, me ensinou a, a nadar na, na academia Polé, que tinha ali na cidade de Jardim, já que eu morava no Jaguaré nessa época no Parque Continental. E aprendi a nadar para fazer o, um triatlo que ia acontecer, que era um só em novembro. Quer dizer, eu, eu conheci ele em julho, julho para agosto e comecei a nadar. Tinha que aprender a nadar em três meses para fazer, fazer essa prova no Rio de Janeiro em 85, se eu não me engano. É, acho que foi isso, não, desculpa, 84, final de 84, é, porque a Olimpíada tinha sido em junho e julho, houve aquele desgaste, conheci o Nabuco ali em julho e agosto, enquanto os caras estavam na Olimpíada, exatamente, aprendi a nadar em três meses, fui fazer essa prova eh, Cup, eh, Triathlon Cup da, do Jornal do Brasil, eh, largaram 400 pessoas lá na, na Senambetiba, de São Paulo só tinha eu e o Nabucco, e até o iate dele foi a boia de retorno, esses dias o dia madruga até colocou essa foto na, é, no, do grupo, assim, é, onde está o Wally, né para cada um do, de quem? Nós somos 113 no grupo dos triatletas de 35 anos, e, e cada um tentou se achar ali, né, e na, na hora da largada, e nesse, e nesse dia eu, eu me saí muito bem, eu quase morri na natação... mas busquei todo mundo na bicicleta... e, resumindo... e terminei em sétimo lugar no geral... Né? então eu falei... ah... encontrei o meu esporte... Né? eu vou eu vou ser profissional desse negócio... e todo mundo... ah... quem é o Marcos Tel, de onde vem... quem é São Paulo... quem é esse ciclista... quem é isso... e aí eu fiz bons amigos... no, no, no Rio de Janeiro... né foi quando o Fernando Keller também apareceu... nesse dia... É, Dija Madruga, já estava, aí tinha o Carlos Dolabella, que foi um grande amigo, que hoje mora em Miami, já há muitos anos, né, o Gaglianone, é, Alexandre Ribeiro, que é um cara careca que nem você, e, e, e era muito pare... quando tinha cabelo muito parecido comigo, a minha mãe sempre fala, oh, não, olha o teu irmão gêmeo ali, tem os olhos azul também que nem você, é muito parecido com o meu irmão o Beto, né? Mas o Beto hoje está careca que nem você. Né?
0: <risos> é a idade, é a, é, a experiência, é a experiência. É a
1: responsabilidade, né? É não é nem a idade, aí. é a responsabilidade. E ali é, fiz vários amigos. E ficamos treinando então para o ano de 85, onde teve uma, uma primeira prova no Estado de São Paulo, em São Vicente, no meio dos ratos lá. É, aí ganhei, não ganhei, aquela confusão de Santos. E logo Nabucco me levou para os Estados Unidos para fazer umas competições lá para entender o que, que era o profissional né? os profissionais, né? Mark Allen, Dave Scott, Scott Inley, numa numa competição U.S.T.S. que já existia lá patrocinado pela e nós fomos a Fort Lauderdale e depois nós fomos para Califórnia. Aonde junto com o Flávio Arones, que foi um outro grande é, apoiador da minha carreira no, no, no triatlo e Vitor Malzoni, que na época já era vice-presidente da Confederação de Atletismo, dono da Cias, do Tracred, hoje mora mora também em Boca Raton, né? ele já não está mais com seus negócios no Brasil, a família Malzoni. E, e esses três empresários me apoiaram e me ajudaram com, a, com relação a... A ser um profissional do triatlon. E, e aí, aí te tive...
0: só, só pra te... Desculpa te interromper, mas aí, assim, é, é, a, você conheceu o mundo do triatlon, que também tava conhecendo o Brasil, porque é, praticamente era um negócio engatinhando perto do que é hoje e tal.
1: É, e aí você... Começou já... em 78, né, Celso? 78 lá naquele... Lá fora. Os generais na, em Onululu, né? Hum. Os, os grandes homens um da Marinha, um do Exército e outro do, da Aeronáutica... É, num jantar definindo quem é que seria o grande homem de ferro. E aí cada um escolheu o seu melhor é, homem né, da, da, da sua, das Forças Armadas... e lá eles fizeram então a travessia de Onululu... que era uma prova tradicional é, de natação de 4 quilômetros... aí eles determinaram então a prova de fundo que naquela época... 78 na Olimpíada e Campeonato Mundial eram 180 km, né? Então teria que pedalar 180 km e no atletismo seria então o a prova de fundo a maratona, porque cada um deles tinha um bom atleta. Um que era bom na natação, um bom na, na no ciclismo e um bom essa discussão que é a história que a gente sabe do do Ironman e ali, então, eles determinaram, ah, tá bom, então amanhã nós vamos fazer uma prova, vai ser melhor quem ganhar a, a sequência desse dessa desse esporte. E ali nasceu o Ironman, o triatlo E em si, em 78, e aí veio em 79, quer dizer, no Brasil já em 83, já tinham pessoas é, praticando isso, e aí ele veio crescendo, e, e, e é o que é hoje, né? A chegar ao ponto de termos até atletas campeões mundiais, como Leandro Macedo e, e Alexandre Manzan na parte da distância olímpica, né? E ótimos é. resultados
0: em Ironman, né? então, olha aí, a gente já tem emendou aqui na história do tri... Eu mesmo não sabia que era essa história, nunca tinha pesquisado é, e tal. Essa história, eu tinha é, já... essa
1: história Pô, é maravilhosa. Essa me... Mega... história é maravilhosa. depois o, o, o triathlon logo saiu porque conf... dava muito transtorno para uh, o dia a dia do tráfego de Honolulu. E aí eles, os organizadores, levaram o, o, o Ironman que era super tradicional e continua sendo tradicional, o Ironman do Havaí Iron Man do Havaí, o resto é franquia, tá certo? O resto é franquia. Mas ser campeão do, e fazer um Ironman do Havaí é diferente de terminar o Ironman de Florianópolis, tá certo? Não desmerecendo quem participa e quem faz o, o Ironman de Florianópolis. Mas existe... É a mesma coisa, né? Ganhar um Tour de France não é a mesma coisa que ganhar um giro de Itália. Né? Então, é. é, sabe, tem.
0: Ele saiu de, de Onolulu, foi pra onde?
1: Foi pra, pra Big Island, lá em Kona, hum. Kona Que é a, é a grande ilha do Havaí. Né? Onolulu não fica na grande ilha, tá certo? Hum. A grande ilha onde tem um vulcão, onde tem um vulcão, não é Kona. Então, o, o Iron Man, ele foi depois, eu não lembro exatamente o ano, ele foi para lá. Quando eu fui em 87, é, já, já era em Conan, já há alguns anos, né? Onde Júlio Moss é, teve aquele sangramento, que é onde o, o, o Iron Man virilizou vir, 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 no mundo inteiro, né? com aquela imagem dela. Mas ali, voltando um pouquinho à história com relação ao Fernando Nabucco, é, ele apaixonou... ficou muito apaixonado pelo ciclismo... e aí em 86... 85... aí em 80, obviamente em 85... quando eu voltei dos Estados Unidos... por força de uma doença... que foi a hepatite... É, ocasionada com certeza aquela água podre... que eu tomei lá na, naquele triatlo em janeiro... em São Vicente... então eu não pude ficar é, morando nos Estados Unidos... porque eu ia seguir carreira lá... voltei para o Brasil... E, e fui me curar da hepatite que eu fiquei mais de três meses em cama é, e quando eu voltei dos Estados Unidos passando mal, ainda fui fazer um triatlo morreu, passando mal, fiquei em terceiro, mas a o fígado já tinha ido pro saco, mas eu não morri porque era atleta, segundo os médicos, né? e ali eu fiquei em testes, até para me liberar e só em, em julho de 86, né, foi aonde, é, nesse período acamado e, e e sem poder treinar, porque o médico do Einstein não me liberava de jeito nenhum, é, mas depois quando conheci Vitor Matsudo foi quem me liberou, mas nesse inteirinho o Fernando Abubo ficou apaixonado pelo ciclismo e não entendia por que, que o ciclismo não era igual na Europa. Foi quando eu, eu seu irmão, Marcelo Groel, que era um atleta até da de Olimpíada, na mesma categoria que seu irmão, de quilômetro e velocidade, é, nós três fizemos a campanha no Fernando Nabuco para ser presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo e tirarmos a da, da, da equipe da Caloi, né e nós conseguimos né? até Nelo Breira que hoje mora no Texas nos ajudou também e, e a gente fez um elegeu o Fernando Nabuco como em 86 para ser o presidente da Confederação Brasileira de Ciclismo, mas aí eu já estava envolvido com o triatlo, não adiantava voltar, porque também já tinha todo esse desgaste, e foi quando ele fez um, um belo investimento pessoal, é, fazendo equipes, né, Celso? Lembra, a gente fez uma volta do Brasil, que nós não tínhamos tudo do Brasil, eu dimensionei todo esse percurso para ele, nós fizemos os campeonatos internos, belas é, provas que trouxemos atletas estrangeiros profissionais para correr, lembra? O pessoal foi correr em Curitiba, no centro cívico, lá o, o, o português lá, como é que chamava? O, pessoal, da era Silva. muito engraçado, ele junto com acacio da Silva, os adrobileque aí um cara deu um chute numa bola, derrubou ele no pelotão, e eu tive que trazer ele na caminhonete do Nabuco com a costela quebrada, ele falou assim, ah, eu tomei uma flechada de um índio aqui no Brasil. <risos> ele era muito engraçado. Então, assim, o Nabuco revolucionou. Eu, eu sempre... Eu sempre falo né, que o Nabucco é, foi um, um ciclismo brasileiro, perdeu uma grande oportunidade ter um cara desse, desse porte, é, mandando, e aí ele ficou muito, levou a equipe é, de estrada para treinar lá no chalé da Suíça dele, sabe, levou equipes para, é, eu, eu, na sua época fizemos uma, uma bela equipe de júnior, nós fomos... É, o primeiro campeonato mundial de júniors com uma equipe completa para pista e estrada para Marrocos, ficamos lá 21 dias onde o Paulinho Vanucci fez um resultado maravilhoso na estrada né, na época era duro na pista, né, brigar com aqueles meninos ainda da, da Alemanha Oriental não era fácil, né, da Rússia então era uma coisa absurda, onde o doping rolava muito muito fácil dentro da, da, da operação até de Júnior né a gente sabia disso, né, nessa época o o Doping ele tinha uma
0: regulação,
1: principalmente nos profissionais de Grand Tour, né? Que a gente entendia como é que isso funcionava.
0: É... E, mas e enfim, e enfim, e a gente. A... Agora sim, desculpa interromper de novo, mas assim.
1: Não, vai lá, é... vai interrompendo.
0: Um é... Eu Não, não, mas assim, tem história pra caramba e tal. E agora, eu quero saber uma coisa que talvez quem esteja ouvindo também gostaria de saber. Como é que era a rotina? Porque hoje o pessoal do triatlo tem uma planilha, tem isso. Aqui a gente fala tem os watts, aí tem a roda fechada, aí tem não sei o quê, equipamento. Tem o treinador, como eu citei aqui o Ronaldo Martinelli, o Butenas, o próprio Marcos Paulo. É, esses, uh, esses caras que, que viraram grandes treinadores aqui de, de ciclistas, triatletas principalmente. É, é, e, e a moçada tem uma rotina, ah, bababá, tal como é que era, assim, me exemplificando aí, como é que era a rotina de treino de vocês do triatlon, é, você, o Nabuco e tal, e, e era meio na loucura, ah, eu vou sair pra pedalar hoje, eu vou sair pra correr amanhã, é, porque são três esportes, é uma loucura isso, né, até pro, pra gente ter uma diferenciação entre a época antiga e agora, como é que era isso aí?
1: É, na verdade, assim, o, 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 o paulista nunca se dava bem com os caras, né, por mais amizade que a gente faz, a gente nunca sabia o que, que, que é, aqueles cariocas amigos que estavam lá já há mais mais de dois anos já treinando, a gente não, não tinha essa, como é que eles treinavam, então, é, eu e Nabucco decidimos que tinha que seguir, uma teoria que o, o saudoso e falecido Oswaldo Francisco Orlando Pinheiro é, me ensinou, e eu acho que ensinou a vários ciclistas, que o mais importante era ter horas de selim, né? a bunda no selim e você ter uma rotação é, interessante é, de pedalar para que você adquirisse, então, a mecânica perfeita e a sua musculatura fosse, então, com o tempo, você ter é, é, potência no seu músculo por, por horas de treinamento. Então, é, isso eu fiz muito. E quando o triatlo entrou na minha vida, eu percebi que isso fazia sentido é, para um objetivo que era ser um Ironman. Né? E o Nabuco, por ter treinado na sua infância na Austrália para nadar, ele nadava horas, na hora, se você lembra, nessa época, é, os caras tinham dois, três períodos de três, quatro horas dentro da piscina nadando. Então, o que a gente fazia... É, a minha adaptação era essa... Eu, eu aprendi a nadar... e mesmo depois... eu sempre nadava muito... saía de casa... É, lá no Parque Continental... no Jaguaré... ia até a Cidade Jardim... É, nadar cedo... no primeiro horário... seis horas da manhã... É, com a professora Cris lá que me ensinou... junto com o Paulo Marcelo e mais um Polé que tiveram a paciência... e agradeço até hoje a eles... e dali eu já saía de bicicleta na Marginal... Pinheiros, Tietê, é, Mariporã, Franco da Rocha e voltava para casa. Aí eu almoçava, ia para a faculdade e à noite corria. Então, assim, ah, eu corria quanto por dia? Eu vou ser sincero, eu nunca gostei de correr. Então, é, mas no mínimo 6 km, 8 km, todo dia eu tinha que correr. Como eu morava próximo da USP, eu ia lá trotar na grama. E eu aprendi a correr. Na verdade, com é, José João da Silva, um cara que ganhou duas, três São Silvestres no Brasil, porque ele treinava nessa hora, ali em frente à educação física, e eu encostava meu carro ali e encostava do lado do carro dele, que depois ele acabou casando até com a filha do Bruno Calói. E ficamos amigos. Então, obviamente que eu só trotava com ele, né? Porque não, ele não, eu achei, ele só,
0: só, eu achei que ele casou com a filha do. do, não, do que foi braço direito ah, do Caloi do Cláudio Rosa. Do Claudio Claudio Rosa. Rosa.
1: É. Cláudio Rosa. Cláudio não Rosa, vai ter exatamente. briga na família aí,
0: depois a gente... Aí vai ter briga é, na família. Briga, é. É.
1: Exatamente. Cláudio, é, Cláudio Rosa. É, exatamente, é. Cláudio Rosa. E, então, Celso, a base do treino era essa. A, gente, a potência que eu, que eu ia fazer era que a gente aprendeu lá de menino. Tinha que subir montanha para ter força na perna. Né? E o triatlo não, não requeria uma questão de treino, de explosão, que dia tem ter sprint. Né? E eu sempre fui... Acompanhando algumas corridas de bicicleta para não perder aquela arrancada de curva. Quer dizer, eu já tinha uma outra mentalidade dentro da, das competições que eu fazia de ciclismo, para não perder o contato com os amigos é, é, dessa forma. Corrida, eu corria sozinho na USP, porque ninguém entendia o que era triátil, né veio uma, veio uma geração seguinte, quando o, aí mais a, a parte é, onde veio o Pietro Pedrinola, aí veio o Zolino, veio o Butenas, veio o João Paulo Diniz, veio, vieram aqueles, aqueles caras que eu treinava na companhia atlética com o Ricardo Delia, então aquele pessoal daquela, da, da academia, começou a querer entender o que, que é que eu fazia de triar, porque eu fazia uns esquemas todos é, loucos, né, cara, de treino. Então, na verdade, eu era louco mesmo, então eu, eu fazia uns treinos planilhados, que eu mesmo fazia planilha, quem me ajudou muito foi o Zé Rubens Delia, que era um, 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 um profissional da área de educação física, cuidava muito da equipe da Calói, né, a parte física da Calói, seu irmão passou por muitos treinamentos é, quando a fisiologia entrou no esporte, né, é, e aí o, o, eu fazia os testes é, com o Matsudo, o Matsudo foi me orientando o que fazer, mas assim, então eu, eu aprendi técnicas de corrida com o Zé, né, que era o cara de São Silvestre, corria pelo mundo, a natação eu aprendi com Nabuco no paulistano e com o Polé, é, e o ciclismo era o que eu tinha, era, era só, essa era a escola, é, quando encontrava os cariocas, eu e o Nabuco pegava avião quase todo fim de semana, naquele Varg lá, que era de hélicezinha para treinar, que nem existe o pelotão aí da Marginal, que vocês ainda saem todo domingo, lá existia um treino, porque só existia uma prova por ano, que era no final do ano, né, para treinar, então os caras iam lá na, da onde era a prova, todo mundo fazia uma largada e vinha todo mundo se espalhando pelo Rio de Janeiro, então a gente treinava com essa galera, então, e óbvio treinava com os caras da ponta, né? então essa foi, foi praticamente a nossa escola. Só que quando eu fui lá para os Estados Unidos com o Nabucco, eu percebi que o buraco era mais embaixo, né, né? Aí foi quando a primeira vez o americano me passou na bicicleta. Eu falei, pô, que merda é essa? O cara me passando aqui, como é que é? Sabe aquela história? A gente ciclista não gosta de cara. Passa. Falei, nunca aconteceu, né? Desses, né? É, nunca aconteceu, né? Aí o que, que esse gringo tá me passando aqui, né? Eu a 44, 45, e o cara passa lá. Ah, porra, tá, tá errado, né? Aí a gente conheceu teve Scott, Scott Inland, Bill Lynch, que era um cara da idade do Nabuco, um, um, um master de polo aquático, é, seleção olímpica, como o Dave Scott, né? e, e, nos insti, e nos deu as dicas como que treinava. Enfim, depois tiveram já a segunda geração em São Paulo, logo em vez. Muitos, muitos caras, o Gaioto foi morar nos Estados Unidos, muitos caras foram morar nos Estados Unidos, em San Diego, que era a terra dos, dos triatletas, para entender. Mas eu, na verdade... É, não fui é, porque logo eu sofri um acidente muito sério ali em 80 e... final de... 8... início de 88 em janeiro de 88 na Marginal que era o ano que em fevereiro eu ia embora morar em San Diego eu ia... porque eu tinha feito o Ironman em 87, em outubro e fiz um resultado fantástico né não, então peraí
0: então peraí, 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 deixa eu interromper como é que foi esse... Primeiro Iron Man e o resultado, eu lembro na época, né? Dados da época, né, não tem internet, essas coisas, né? A gente vai buscar ah, que não, não consegue esses dados hoje com, com, com essa facilidade, né? Da época. É, você foi o primeiro cara brasileiro a chegar perto do 12 horas, ou fazer 12 horas, ou, ou, ou teve alguém ali? Como, como é que foi? E como é que foi esse Iron Man aí? E que ano que foi, né? Esse primeiro aí?
1: É, na verdade, é, então a gente acabou nem falando do, do Nabucão no ciclismo. Depois, se você quiser voltar com esse assunto, eu volto, tranquilamente. Tá bom. É, mas em, então, em 80, e em 80, início de 87, é, eu era um atleta da CIA, mas já com o objetivo de competir o Ironman em outubro. Nesse momento só existia um Ironman no mundo. Né? Não é igual a hoje, que tem, eu acho que, se eu não me engano, mais de 24 Ironmans da franquia, né, Ironman, e você hoje tem que se classificar para poder participar é, do último do ano, que é lá na segundo sábado do mês de outubro, que é uma questão de lua, de maré, é tudo é tudo dessa forma. Então é, é, quando chegou no início de 87 ali eles abre, abriram as inscrições é, saiu você. Aí, é, na verdade, a gente fez a inscrição porque a América Latina tinha 100 vagas, e logo eu e o Nabucco se inscrevemos e fomos. Então, 87 foi o primeiro ano da Fernanda Keller, foi o meu, o meu primeiro ano, o Nabucco também foi, teve Alexandre Magalhães, que foi, teve o, o Ribeiro, não foi, o Dolabella também não foi, eu acho que era isso, Eram nós, nós poucos, acho que nós éramos só cinco brasileiros que fomos participar nesse ano. E, Enfim, é uma prova muito difícil, seus, no Havaí, porque é, principalmente na parte do ciclismo, e obviamente depois da maratona, porque a única estrada que, que existe lá para se pedalar e fazer é a maratona é no meio de um deserto de lava do vulcão, porque por incrível que pareça, essa ilha, existe um vulcão a mais de 2.500 metros, aonde tem até neve, né, é... então é... é uma ilha de muito vento, calor absurdo, e nós fomos, então, competir, chegamos uma semana antes, eu já tinha treinado, na verdade, corrida muito pouco, né, que foi o meu, o meu desgosto, porque eu só tinha feito dois treinos de 30 quilômetros, você tem enfim, Larguei, lar, é, lá largam sempre, todos os anos, 1.500 atletas, porque é o que comporta a Bahia de Largada. É, é, eu saí da água é, entre os 200, e peguei a bicicleta, e aí fui embora, mas eu fui segurando o ritmo da bicicleta, porque no início da dos 180 me passou o número 5, quer dizer que eu sei, e eu gravei, e sei o nome, que até hoje, Greg Stewart, um australiano, quer dizer que ele tinha sido o quinto no ano anterior, porque naquela época os 100 primeiros levavam o um número para o ano seguinte, como sua garantia, e mostrar que ele tinha participado, tinha ficado entre os 100. Então, é, eu segui esse cara até a metade, mas aí eu falei, aí eu lembrei que eu tinha que correr 42 depois, né? Mas enfim, aí fui levando esse ritmo e entreguei a bicicleta com 15 caras na minha frente só. É, Mark Allen e Dave Scott estavam dentro do primeiro quilômetro e eu chegando de bicicleta, quer dizer, isso dá um tempo de diferença aí de, eu acredito, uns oito minutos só. Então eu, eu falei, puxa vida, isso aqui vai ser hoje, né cara, vai embora. Mas aí comecei a maratona, e aí a maratona é uma coisa difícil, né cara eu tive que, parei com 11 quilômetros para fazer xixi... que tem os banheiros lá... e se não tem, faz aonde pode fazer... aí quando você para a primeira vez é difícil... Você dar continuidade... É... aí no quilômetro 22 me passou a primeira mulher... resumindo, eu cheguei... Em... a minha classificação final foi 71... Né, como também recordista sul-americano... 9 horas e 50... Foi um resultado muito bacana, até uma maratona bacana. É, perdi para as três primeiras mulheres, mas a primeira mulher que foi a Paula Nibu e Fraser, né? essa mulher ganhou sete vezes a Ironman do Havaí, ela chegou em nono no geral, só para você ter ideia, só oito homens ganharam dela. Então foi um resultado muito expressivo para mim, como o que eu imaginava ser. E nesse Ironman lá, já tinha decidido então que em fevereiro eu ia embora do Brasil para morar em San Diego. E mas, aí, mas esse
0: foi o seu um, primeiro Ironman?
1: Tchê? foi, foi foi o primeiro e único Ironman lá no Havaí e, é, e, então, e esse foi
0: 9 horas e 50 o total?
1: foi o David
0: número, Scott ganhou com ah, 8 e
1: 35 e, e esse número de,
0: com, de 12 horas que eu tinha na cabeça faz algum sentido ou não tem nada a ver?
1: não, na verdade é, não tinham, uh, ainda não, não tinha tido o brasileiro abaixo de 10 horas, né
0: ah, 10 horas, é, tá
1: isso, isso. então eu e, a, eu e o Alexandre Magalhães baixamos às 10 horas é, e óbvio depois é, e foi, parece que é a primeira vez também que David Scott baixou de 8 horas é, e 50 que eles tinha fez 8 h 35 foi um absurdo de tempo, quer dizer, eu Olha só como era como faltou o treino de corrida, né, cara, quem, é, uhum. quem era eu, me comparar com 22 anos, com o Dave Scott, que já tinha 30 e tantos, um cara que foi campeão olímpico de várias vezes no polo aquático, mas, é, mas, era, um, mas era, um, era um resultado bastante expressivo, né, é, eu entregando a bicicleta 10 minutos atrás dele, e o cara meteu uma hora e 20, né então, assim, é, faltou treino de maratona, né, então, mas isso já estava programado e já tinha uma, uma ideia que eu acreditava que nos próximos três anos, ali até os 25 anos, teria bons resultados dentro do Ironman e a gente já tinha conversado com pessoas, quando eu falo nós, eu e o Nabucco, para que eu pudesse, então, ser profissional e morar em San Diego, onde todos eles moravam. Então, é a mesma coisa ir para Europa, ser ciclista profissional, ou tem que morar na França ou na Itália, né, naquela época, né, pra você poder ser um bom ciclista profissional. Então, o era e os aeromanos era muito disso. Né? Tinha todo, inclusive os europeus que estavam surgindo, alemães, eh, os caras da Ásia, lá da, da, da Austrália, eh, a Paula Niebuhr fez, que veio da África do Sul. Quer dizer, todos moravam em San Diego. San Diego era, era a central dos do triatletas. Muitos brasileiros passaram por lá, foram morar lá. Mas eh, aí, infelizmente, ali em janeiro, eu sofri um acidente muito sério na marginal né é... a gente até não tava mais em contato né com nossa turminha das Palmas, nossos amigos o cara me atropelou, sete horas da manhã roubou minha bicicleta, levou embora eu fiquei lá largado, que eu tinha rompido as fibras da coxa aí um cara me acudiu o cara que era do Estadão, eu lembro que ele estava indo trabalhar no Estadão, com um crachá chama Oswaldo Osvaldo, ele falou você tá vivo? Eu falei, não tô vivo você pode me levar até o orelhão, aí liguei pro meu pai meu pai, meu pai foi me buscar e ali foi um desgosto muito... eu era atleta até da Rádio Eldorado... lá com o Plínio... e pedindo para que quem encontrasse a bicicleta pudesse me devolver... mas enfim... aí eu, eu perdi o gosto pela, pelo esporte... né aí logo em seguida, na semana seguinte, a Cia tirou meu patrocínio... E, e outros patrocínios que eu tinha... sabe quando você fica no, no zero de tudo... E aí eu, eu ia ter que ficar mais três meses, quer dizer, até depois do meu aniversário em março na cama, por causa dessa fissura na perna, na, na, nas fibras, que elas não romperam completamente, mas eu tinha que fazer um repouso absoluto para que elas pudessem voltar, por causa da intensidade de treino do que eu pretendia, né? E, e esses 90 dias, ô Celso, foi um reflexo muito grande do que eu queria, e conversando muito com o Nabucco, me espelhando muito na parte profissional dele, né, na... É, eu já conhecia a minha esposa, Simone. É, e o Nabucco falou até, eu, ele me chama de Tel. É, eu vou, eu vou te ajudar, cara, vou pagar aqui os cursos da bolsa de valores para você e vem trabalhar comigo na, ele tem uma, ele na época tinha uma corretora de valores. Vem fazer a carreira dentro do mercado financeiro, você vai se dar bem e e ele já tinha estado com o desgosto do, do ciclismo. Quer dizer, aí ele ficou desgostoso com tudo. E aí me levou junto, então, para a gente trabalhar, aí eu abandonei o esporte. Aí eu falei, ah, não, cara, eu vou ficar só treinando e não vou mais querer ser atleta profissional e vou tocar minha vida. Que nem você. Vamos tocar minha vida porque não vai dar certo isso. E aí ele falou, oh, eu prefiro você trabalhando do meu lado que eu ter que ficar te bancando em San Diego. É, aí o Vitor Malzoni naquele momento estava mais focado e também largando da... da né... Da, dos atletas que ele tinha criado para aquela Olimpíada de 84, foi Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa e Alberto Guimarães, enfim, então, casou, eu tomei a decisão, no meu livre-arbítrio, de eh, ficar noivo da minha esposa, né, a atual esposa, e, e espero que ficamos até o resto das nossas vidas, <risos> Com eu, estamos há mais de... É, estamos há 31 anos casados, quatro filhos maravilhosos, e, enfim... É, e tomei e, essa decisão. E, e aí, a, assim,
0: você no... viu que o, que o esporte é, não ia conseguir te entregar um futuro, que é que, como o teu pai trabalhou lá, o meu pai, não sei o quê, e cada um tinha a sua profissão, ia ser mais difícil, né? De, de você conseguir é, ter um futuro e, e até essa família que você tem hoje, maravilhosa e tal. Agora sim. É, bom, isso por um acaso meio que aconteceu comigo e com pff, a torcida do... Como a gente brinca aqui em é. São Paulo, né? Eu sou corintiano e tal. Com a torcida do Corinthians, né? Que, pô, é, acontece com muita gente, né? Que é um número gigantesco. Agora, é, o que você eu acha? Só, é. ah, fala aí, fala aí, pode falar.
1: Não, eu só ia te interromper assim. Uma decisão muito forte. Eu não gosto muito de falar nisso. Mas o teu programa, ele é muito aberto, né, cara? Eu já, já, claro. Você já comentou sobre isso. É, por duas por dois momentos eu tomei a decisão e sempre falei não né o primeiro momento foi lá atrás quando o Mauro Ribeiro foi virar profissional na Europa onde estava o Renato Ferraro o Renan Ferrari, também nossos amigos e, e consequentemente depois o Vanderlei Magalhães depois da Olimpíada de 92 é, quando é, falecido o Vanderlei né? que morou dentro do meu quarto por um ano e meio na minha casa e, e, o doping era muito forte, né, do que eles me comentavam, me mostravam, e a dureza daquela daquela situação do ciclismo profissional, então ali eu não aceitei os convites de, de tentar essa vida lá, ciclista gregário na, na Europa e quando esses 90 dias depois do acidente, conversando muito com Nabuco, Nabuco o Nabucco sempre um cara muito antenado no mercado internacional é, esportivo e tudo, com, com contatos, né, é, e, e também com relação a onde já estava acontecendo as situações no, no triatlon eh, profissional, eh, eh, foi até bom, porque daí eu já tomei essa decisão de não ir para os Estados Unidos, porque eh, a escola do laboratório é muito forte, entendeu, Celso? Então, assim, eh, eu falei, eu não quero isso para mim, porque isso eh, vai dar um prejuízo grande para a minha saúde, que eu adoro o meu corpo, a minha saúde, e eu sou feliz assim, é, eu não sei quanto tempo eu vou ter nisso... Eu, eu quero ter o exemplo do meu pai e minha mãe... ter família... ter filhos... amigos... e estava com uma pessoa maravilhosa que está comigo até hoje... entendeu? então eu, eu falei... Ah, vamos, vamos fazer o que é de praxe... É, buscar trabalhos... e que ter a família... e vamos tocar isso... então eu não, não arrependo... não tenho... Não, de nenhuma decisão que eu tomei na minha vida de nada que eu fiz até hoje, nem mesmo das nossas loucuras lá das Palmas, muito menos pela transição do triatlo. Eu acho que o esporte, ele, ele te dá muita educação, muito relacionamento, é, para uns mais prestígio, para outros menos, alguns se perdem nesse prestígio, se perdem, às vezes, no, na, em várias outras coisas, né, como a gente já presenciou isso em, em várias modalidades, e, e vários amigos, né, ou até mesmo em grandes loucuras de, de treinamentos, que os caras até perdem vidas, não tem noção do perigo, mas, enfim, eu, eu sou um cara feliz, né, e adoro esporte, e tento e tento passar isso para os meus filhos, nenhum deles seguiu carreira é, profissional de nada, não, não os forço a nada, todos fazem atividades físicas, têm saúde bacana, porque eu sei o quanto ser profissional hoje, 2020, é dureza, né, Celso? Então eu amo é, escutar você lá na SPM ver o meu, ver, ver meu esporte da infância, que é o ciclismo daquela forma, que hoje o mundo inteiro acaba é, visualizando na, nas TVs, né, e, e quando tem triatlon eu adoro ver os resultados... E, e também nessa pandemia acabei descobrindo esse grupo de 35 anos atrás dos, dos meus amigos do triatlo, faltam alguns, mas, cara, tá estou muito muito satisfeito né com esses meus 55 anos, e saber que a gente é lembrado, é reconhecido, conheceu muitas pessoas, é, tivemos muitas oportunidades na vida, falamos não para muitas delas, mas falamos sim, e às vezes tivemos uma uma decisão errada, mas ela é de total responsabilidade, então é o que eu sempre falo, eu acho que quando a gente assume uma coisa, ela tem que ser levada a sério e tem que levar as suas consequências, né, então eu, eu sou um cara muito realizado e feliz com tudo que eu fiz, né? é, principalmente é perfeito, com as então. amizades e com as pessoas que eu conheci.
0: E, e, o que você, e o que você fez lá atrás sempre repercute aqui, também todos aqueles anos de treinamento e conhecimento foram base da sua vida, você conheceu a tua esposa, teve aí Nabucco e outras pessoas que passaram pela sua vida e que ainda estão dentro da sua vida, claro, prioridades são filhos, família mais, mais direta e tal, mas... Uh, pô, isso a gente leva pro resto da vida. Toda aquela experiência de pista de velódromo, de ciclismo, de cair, de levantar, graças a Deus, morrer. <risos> e, e isso tudo aí que é. <risos> Estamos vivos, é, né? Exato, é, 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 já é um baita, uma, uma, uma baita dádiva, né? Agora sim, disso tudo aí, que você falou um monte de nomes, um monte de situações, e que a gente estava brincando até sobre várias delas aqui. É coisa séria, mas que no final dá tudo certo e a gente acaba dando risada, né? Pô, graças a Deus que deu certo. É, é, cicatrizes a mais, ossos quebrados a, a mais e, e graças a Deus estamos aí. Mas, o que que você acha, Tchê? É, é, que você e a tua geração deixaram de negado para o mundo de hoje, chegando no mundo de hoje, né, que tudo é diferente, por exemplo, só para citar diferenças que a gente já brincou ali atrás na, nas introduções aqui uh, dos assuntos, é, a gente praticamente ia buscar uh, o equipamento quando o cara descia da Europa, foi competir e a gente ia buscar lá ah, o pneu, o aro, a roda porque aqui não tinha pra Exatamente. vender, a gente tinha que economizar nossa. os dólares, sabe lá Deus como, a gente economizava aquela isso pra corrente comprar. Aquela corrente
1: brilhante. É, <risos> aquela
0: a, a tal da Regina Extra, né?
1: É, <risos> da a, a Regina a, a... Extra. <risos> é. então, então assim... E, e quando as catracas saíram de 7, 8, velocidade, nossa, que coisa então, maravilhosa.
0: É, eu, corri, eu comecei a correr com a de 5, depois a de 6, depois a de 7, e de... é. assim vai. Hoje tem 13. Hoje tem já tem 13. 20. <risos> é, né? não, é, é com a 7 ali, eu acho que o que eu mais vi são é 13. 13, 13, é, ca... lá, 13 sei, pinhões. Aí, aí assim é, é, a, a, a dificuldade é, trouxe pra gente. É, 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 aquele negócio que falam que, o, que quando a gente tem dificuldade, a gente tem que usar a nossa imaginação, né? É, e, e outros recursos. Quando você não tem recurso, você tem que ir tentando uma coisa, deu errado, volta para essa e tal. E, e, e aquele bando de dificuldades que tivemos, né, é, trouxe pra gente alternativas que hoje em dia é muito fácil pra galera, ó, oh, já tem o equipamento, já tem o técnico, já tem a planilha, Ó, oh, 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 como a gente brinca hoje, né, de root, de raiz, de ser bruto, e tem outros vários termos aí, é, rústico... É, é, é do tipo de treinamento que você tinha não, eu não gostava muito de correr, então eu trotava ali na USP, eu pedalava um monte porque eu já estava acostumado a pedalar e eu aprendi a nadar para começar a fazer o triatlon é um troço maluco fora, se você fora, pensar fora, quando
1: a, gente desce fossa, fora ah? quando a gente descia as escadas
0: de costa, né? <risos> e, Então já, já citei aqui com o Mauro e o Louro né, quando fizemos aqui o podcast e... falando, cara, que loucura a gente ia é no velódromo lá ver corrida ou competir e a gente ensinaram para a gente que descer a escada de costa era para preservar as pernas, porque o ciclista não podia descer de frente porque uh, machucava o, o quadríceps, ou sei lá, o que diabo lá, que inventaram isso. E, e tem histórias do, 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 do Mauro Ribeiro aqui, que eu citei isso no, no, no podcast com ele, que, ou em lives até, que a gente fez aí na época da pandemia mais forte, é, que a, ele chegou lá no, e desmistificou muito dessas coisas quando ele virou profissional e foi lá. Acho que era o Chanquerry que estava com ele na recepção do, do, do hotel. E aí é, você tinha que fazer. Ele, ele brinca bem desse jeito, né? É, você tinha duas é. corridas. Uma corrida era que terminava lá no Tour de França, lá na etapa X. E a outra corrida era chegar no hotel. E, e rápido pro quarto pra descansar. Porque você tinha que descansar rápido, porque no dia seguinte tinha, tinha, tinha de novo né a, a então, etapa. Pau, e, aí, né? É, e aí ele fala assim, pô. Eu tava com o Sean Kelly, que eu acho que era campeão mundial naquele ano e tal. E falando assim. Sim, era é o Sean Kelly. É, pô, elevador. Aí todo mundo chega ao mesmo tempo. 200 negros no mesmo hotel lá tal. Do, do, do ciclismo, né das equipes. E é. mais os staffs e mais. 500 negros, sei lá quanto. Aí. Chega lá, pô, faz a ficha ali no hotel e tal e sobe pro quarto. Pô, o elevador tá lotado. Aí o Shankar olhou pra cara dele, se eu não me engano, foi isso. Falou assim, meu, vamos de escada. É, sei lá como é que é escada em, em italiano, é né? Escalera, sei lá como é que é. <risos> não, mas vamos, vamos tudo de escada aí, de escalera, sei lá como é que é. De escada? Você vai subir de escada, dois andares? Não, cara, vamos subir dois andares aqui. O negócio era ficar num andar baixo. Você não ia, ia depender do, do elevador. Claro, ficar subindo um monte de escada lá pra cima... Não era bom. É, pô, vamos descar. O cara foi descar. falou, caramba. A gente desce de, de, de costas lá no Brasil, porque então vai desmistificando aquelas coisas nossa é, que botaram a nossa Exatamente. cabeça, né? Então assim.
1: É, isso, isso essa, Quando é. eu entrei no triatlon, é quando eu entrei no triatlon, Nossa, desmistificou tudo que nós aprendemos lá com o seu Jaime, com o portolano, o Timon, com aqueles portugueses lá. Da, o Timon. É, sabe, tudo, os, os veteranos que nos acompanhavam, né, então assim é, tinha um, eu lembro do português, na na, na, Portu, lógico, na, na, na na equipe do português, o Santiago o Santiago que era o nosso te, o mecânico, o cara não dava água pra gente, porque o importante era treinar 200 quilômetros sem água, sem comer nada exato, então até hoje
0: <risos> muita gente vai treinar comigo e fala céu, você não bebe água? Eu falei não, eu bebo pouco porque aí eu explico que naquela época a gente não bebia, não comia. Eu cheguei a ter várias vezes hipoglicemia por falta de comer, de sair de casa, como a gente falava aí da Zona Norte, que a gente é, já sabe. aqui. Mas ali
1: no teatro tem dois, tem dois loucos ali que gostam de não comer, que é o, é o, o Tubarão e o, e, o, e o Pedrão, loucura. Né? Esses dois não comem nem bebem. Não, o Tubarão não. O, o Tubarão
0: até... O Tubarão Pedro até come, não. Bebe. Mas o, o Pedro Loucura, até hoje eu encontro ele na, na estrada, treinando sozinho. Até hoje, a mesma coisa, Pedro Loucura. Um abraço, é. um beijo para ele, quem conhece também. São é. caras das Deus, antigas, né? E, e, e ele demais. sempre. Então, oh... é. E, e então, ele acho sempre assim, fala que. Fala, oh, fala aí, Tia. Pode falar. <risos> fala fala <risos> então do legado sempre aí, ele... fala aí, fala aí. Não, não.
1: Falar do Pedrão. Pedrão, quando conheci o Pedrão tava eu e o Lang treinando, Benedito Acácio Lang, um beijo pra você, meu querido, meu amigo, e ele, ele apareceu de short, velho, de jogar futebol, parecia, lembrei eu quando tava com aquela ideia, fui correr em pinheiros, de, de tênis, meia, meia canela e de futebol, foi, foi andar com a gente, lá pro lado de Tapsirica da Sérgio, andava no meio da estrada, falei, ô oh, Pedro, quem é você? Anda aí atrás, nem mó bronca nele, ele lembra disso até hoje. Um beijo, Pedrão, se cuida, velho.
0: Pedrão loucura, uma, uma figuraça né, do, do, do triatlo, aí ele, ele fica lá, ah, eu tenho não sei quantas mil Ironman, não sei o que, que eu terminei, que eu não sei o que lá, porra, é uma figura. Aí a gente vai lembrando dessas figuras, o um Lang que você citou agora, que um baita ciclista, a, a esposa dela, a esposa dele, verinha, até hoje aí, treinando, competindo e tal, uma figura do, do ciclista. Já levei até como convidada na, 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 numa etapa da, da ESPN lá, de Tour, de Vô, até não me lembro. E, então, e aí assim, toda essa galera que passou, tudo isso que você aprendeu é, é, eu, 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 resumindo aí, o que que ficou de legado que você e a tua geração é, introduziram ensinaram e aí deram aquele start que é tão importante o start depois vai a coisa rolando, como é que foi o okay? que que, é que você acha que são os principais ou o principal legado de tudo isso?
1: Eu acho que o principal, o principal de tudo Celso, mesmo é, nós, lá da, das Palmas, o que a gente pôde passar para frente e também a, a geração do Estado de São Paulo que veio me seguir no, no, no triatlon, junto com o Nabuco, eu acho que é, é a compreensão das coisas que nada é fácil nessa vida. Né? E, e, e ter respeito é, para com o próximo. Então, eu acho que você, o mais importante disso tudo... É essa simplicidade de, de a gente admitir às vezes o erro, admitir o resultado, é, você ser simples, você ser educado, você ter a transparência na, na conversa, na no relacionamento, né, da amizade. Então eu acho que é, ser um cara transparente, bacana, educado, amigo. Eu eu percebi que hoje com 55 anos eu consegui deixar isso com várias pessoas por onde eu passei, né, e as pessoas lembram isso com carinho, e, e não tem aquela arrogância de, ah, porra, o Tiezinho, o Marcos Tell, é isso, é aquilo, não, eu acho que é, o esporte da nossa, da nossa geração é, nos ensinou assim, né, Celso, óbvio que a gente teve uma base familiar, né, é, seus pais, aos pais do Jaminho, meus pais, é, de todos os nossos amigos, eu lembro muito bem da da, da questão do, da educação, né? Que até a, a relação que os nossos pais tinham entre eles, mesmo nós competindo uns, uns contra os outros, né? É, então grandes pessoas, eu acho que nos ensinaram é, essa educação esportiva, essa educação de ser humano, respeito ao próximo, é, compreender se o cara tem uma bicicleta inferior à sua e não tirar sarro disso, né? Às vezes você perde para ele. É, e, e, e quantos atletas que passaram por nós, que o cara não tinha comida em casa, mas ele ele amava o esporte, né? E fazia o esporte e deve fazer até hoje, né? Então eu acho que tudo isso nos deu bagagem suficiente para você aí no seu trabalho, no seu lado profissional, nas coisas que você faz, assim como no meu lado. Quantos negócios que eu deram errados e você levanta e faz, e eu, eu me considero nessa, nessa, nessa sequência de ensinamento que a gente teve lá dos nossos... 10 anos na base esportiva, eu comecei cedo lá em Santa Maria com 7, 8 anos na ginástica olímpica, sempre nessa competição é, de perder, ganhar, perder, ganhar, então, eu acho que isso dá uma base muito grande, né, então, e, e fora o DNA do, dos nossos familiares, né, então, nessa pandemia eu até fui rever o um baú de fotos da de toda a minha família, e acabei encontrando coisas do meu avô, né, então meu avô fugiu da fugiu da, da, da Alemanha depois da Primeira Guerra com 21 anos, e veio para o Brasil, conheceu a minha avó alemã aqui, casou, voltou, quando teve a Segunda Guerra, voltou, fugiu para o Brasil, e, e, e se levantou, foi preso, meu pai viu meu o pai dele com 6 anos, que ficou preso o governo, o Exército Brasileiro achou que ele era comunista, então... Você tem o DNA, né? Toda a história do meu pai com 17 anos era caminhoneiro e teve uma transportadora bacana, tá lá hoje com 82 anos e firme forte e querendo trabalhar. Então, acho que essa 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 educação que a grande maioria de nós é vencedores e satisfeitos dentro do esporte que a gente conhece, todos esses nomes, os amigos, mesmo se você olhar a história do Mauro Ribeiro, a história do Loura, a história do, do Pedrão, a história... É, enfim... de vários amigos... Né, seja onde for... você vai ver que todo mundo tem uma história... batalhadora... e, e, e comparado ao que hoje tem... É, é um mundo evolutivo... né Celso... então hoje você tem todos os equipamentos... todas as técnicas... Né, a evolução dos treinadores... Aí, Marcos Paulo... É, todos os grandes... personalidades que dão... Né, é, planilhas e aconselhamentos de treinamento a todos, né, o próprio Tubarão, Butenas, enfim, todas essas pessoas, me desculpe quem eu estou esquecendo os nomes, é, mas é o é um mundo moderno, né, é a tecnologia que hoje está é, mandando em tudo. Né, você que está aí dentro da ISPM mundial transmitindo o um ciclismo para nós que amamos esse esporte, você sabe a tecnologia que está envolvida atrás de um Tour de France, de um Giro de Itália, de um Dauphine e etc, etc. Então, assim como também já tem isso no triatlo ou em qualquer outra competição. Né? A tecnologia que hoje está no tênis, que tem no basquete, que tem no beisebol, enfim. Na Fórmula 1 nem vamos se falar. Né? Então, é, eu acho que o maior legado mesmo que... que não só eu ou nós deixamos, é essa educação esportiva é, que nos fez esses homens responsáveis, é, com as suas famílias, com as suas esposas, né, com seus familiares, e transmitindo de que nada é fácil, né, senhores? Lógico, a gente sempre, às vezes, facilita alguma coisa para um filho ou outro, mas, na verdade, não, não tem nada fácil, né? tem que buscar atrás, caiu, levanta, é... e vamos embora, né, cara? Lembra quando o seu irmão foi atropelado, saiu o Tibi Peroni para fora, cara, o Clovinho ficou lá na cama, aquilo lá nos apavorou todos quando nós éramos jovens, cara, seu irmão levantou, deu a volta por cima e foi a Olimpíada. Então, eu acho que essa é, essa é a vida de cada um de nós, cada um tem uma, uma bela história, uns tem muitas histórias, outros tem poucas histórias, mas são histórias verdadeiras e e, e que a gente tem que transmitir, né, e nesse mundo moderno a gente tem que tomar cuidado com, com a, a violência, com as loucuras que estão na rua, né, então, ainda mais se tratando de Brasil. Então acho que é isso, Silvio.
0: Pô, é legal, e, e assim, a gente até comentou tudo isso lá no início para moçada entender todo esse contexto, né, então, Tchê, é, é mais ou menos um quebra-cabeça que vai de uma pecinha... Ah, o quebra-cabeça, como é que é a maioria, né? Eu, pelo menos, quando monto lá com o meu filho em casa e tal, você vai achando as laterais, né? Que são as bases, Sim. os retinhos lá e tal. Exatamente. E aí você vai, vai pegando lá cada parte, vai montando umas partes separadas e aí põe tudo e tal. Então, assim, eu acho que é mais ou menos isso, né, tinha Que a gente contou aqui, é, nessa uma hora e meia que a gente tá conversando, um puta papo legal Maravilhoso. Tal. Infelizmente, a gente vai ter que já já encerrar pelo tempo aqui que a gente tem Lógico. disponível mas podíamos podíamos ficar aqui horas semanas e outra trocar um monte de informações que eu acho que é o principal legado que a, que você deixou a geração e tal e todo esse bando de nomes que a gente citou e outros tantos que não dá para citar porque até lembrar e tal e, 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 e até pedimos desculpa mas é que assim esse quebra-cabeça que a gente contou lá desde 76, sei lá o que que você fazia, a ginástica olímpica, Sim. 79 o ciclismo lá no, no Starup, que foi aquele baita campeonato revolucionário. Muita gente já citou aqui né, campeões que saíram de lá e tal. É, é, aí depois a, a, o ciclismo, a decepção que faz parte né, desse quebra-cabeça, tem hora que você não acha a peça, Exatamente. fica horas ali procurando e não acha, <risos> e depois, <risos> fazendo uma analogia, né, Nossa. e aí depois você vai lá, pô, olha, é uma peça nova, cara, pô, ela tava escondida embaixo do tapete, cara, achei, ah, é o Fernando Nabuco aqui, ó, é o triátilo, é o um não sei o quê, pô, ela tava caída ali, você não viu, caramba, renova a vida, e assim vai construindo todas essas coisas, e aí outra decepção, ah, não achei de novo a peça, porque, pô, tomei o tombo, tiraram o patrocínio, não sei o quê, pô, mas aí vem outra, a tua esposa, a tua família, o mercado financeiro e assim vai. E aí é, você ainda continuando gostando, é, mexendo naquele quebra-cabeça do esporte, mas um pouco fora, né? Deixando outra pessoa montar e continuar o seu legado do quebra-cabeça e você num outro, montando um outro quebra-cabeça, que é a sua vida, a sua família e tal. E, 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 e pra construir o quê? construir é, um monte de histórias do ciclismo, do triatlon, que era novidade no Brasil. E quanta gente nova apareceu, né? Quantas Sim. figuras novas apareceram nessa quebra-cabeça, como Fernanda Keller, você falou aí de Amadruga, é, o pessoal lá de Brasília, Manzan, o, 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 o Lee, etc. O Leandro, aqui, o Butenas e outra. Essa nova geração, se escutar esse podcast aqui... Caramba, eu ia falar... Caramba, bicho... Eu tô falando até, até a nova geração... Nem do, do ciclismo, mas do triatlon... É... é entender esse negócio... Falar... Cara... Olha como era é o negócio... O cara não sabia... Nunca correu... E foi fazer o Iron Man... E tava super bem na bicicleta... Com o Dave Scott... Scott tinha aqueles monstros sagrados... E aí depois a gente, é, entendendo é, que, que você precisava aprender a nadar... Problema. Pô, e o cara aqui super preparado com a paninha do técnico A, do técnico B, etc. Cara, é, é assim, é um troço maravilhoso, né? Que a gente, por quantos anos e, e quanto a gente viu aí, é, escutou agora, né? É, saímos lá de trás dos anos 70 para agora, é, 2020 e tal. Então assim... É uma satisfação enorme que eu, particularmente, tenho de resgatar isso e trazer para as pessoas, né? Uh, realidades que eles não têm, ou talvez não tivessem a ideia. E a gente ainda passou por outros esportes, de Joaquim Cruz ali, de Jean madruga, Zequinha Barbosa, é, o Zé João, né? O, o, entre natação, ciclismo e, 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 e o atletismo, né? Então, assim. Cara, é fantástico, cara. É, eu acho é, que... Infelizmente... É, fala, aí, que fala aí,
1: fala aí, fala aí. Eu acho assim, eu acho que hoje, óbvio, a, a, a modernidade que o planeta está, não tem como não ter esses, esses recursos, né, de um, de um bom técnico que vai, te, vai fazer esse planejamento, né, tá certo? Hoje, eh, eu, hoje, um menino que nem nós fomos, tem que ter esses recursos, né, uma bela... Obviamente, se ele tiver condições, né? Porque hoje, uma bicicleta do jeito que nós pedalávamos é, é muito dinheiro, né? Então, mas hoje a, a tecnologia te dá vários recursos para que sejam é, bons atletas, né? Ou bons praticantes do esporte. Então, aí vai de cada um para ver para onde ele vai ser profissional ou um bom praticante de esporte, cuidar da sua saúde e vai praticando, é, seja o esporte que for, né? Então, hoje. Hoje eu estou muito satisfeito com as minhas caminhadas longas, já corro, né? ainda não tenho coragem de sair na rua para pedalar, então não, não tenho essa condição. Espero que agora, quando eu voltar a São Paulo, consiga reencontrar meus amigos veteranos, para que a gente possa Vocês todos aí do triatlon do ciclismo me coloquem na linha de novo, né? que vai ser um prazer muito grande. E, e quando eu já está convidado, carro, né? Não, não é. precisa,
0: não precisa nem de convite, né? Já está convidado a participar de tudo isso e vamos fazer a categoria master aqui, né?
1: Vambora. Era, era aqueles nossos veteranos que a gente adorava ver do nosso lado, né? Da da turma do seu Eduardo Portolano, do seu Jaime, do seu Ângelo, é, enfim, o seu Alberto, o Barbosa, é, todos esses caras, né? Que a gente se espelhou neles, né? Não tem outro. Vai se espelhar em quem? O
0: que? Ô tia, uma é. coisa que é, eu gravei essa semana passada, retrasada, e foi pro ar, ainda foi um dos que bateu recorde e tal aqui do nosso podcast com o Zanata e o tal do Rachão do Milão, o Rachão Tarja Preta vai ter agora. Nós estamos gravando numa sexta aqui e vai é. pro. pro é, o fim de semana do Rachão, aqui que tá um, um frio absurdo <risos> aqui em São Paulo e tal. E, 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 e o Rachão, eu falo até lá no, 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 no podcast, ele né, foi originado pelo pelotão dos velhos, que eram os veteranos na USP. A Que
1: domingo. a gente
0: participava é, oh. de domingo, saía ali da, da, da USP. 8 né, horas e <risos> é. Vinha o Buxa, vinha toda essa galera que você falou. E, e tal, e, e que coordenavam ali, e eles até não gostavam muito que a gente ia, não gostavam muito que, que nós íamos, porque éramos mais jovens, claro, com mais força, mais dinâmica e tal, mais treinados, né? E eles ah, trabalhavam gente. a semana inteira, a gente <risos> treinava. É, a gente treinava a semana inteira e eles não gostavam que o ritmo era mais forte. Aí... É, eu falei para os Zanato, falei, cara, isso, esse, esse pelotão do jockey que originou o rachão, enfim, veio lá do pelotão dos velhos dos anos 70 e 80, Exatamente. ali que começou, saindo da USP. Aí fecharam a USP é, aos domingos, né? ali nos é. anos 90, isso. e esse pe pessoal, ele, eles migraram ali da USP para onde dava para parar os carros, que ali na Lineu de jockey. Paula Machado, que é a avenida atrás do jockey, e, e aí começou a sair de lá e até hoje eu, a, o Vucu Vucu lá é, é ali e a saída até do rachão é de, é de lá, legal ou ilegal sei lá o que, é um treino entre amigos no final das contas e vira uma corrida porque temos poucas provas e, <risos> e, e eu tava falando isso pro Zanato então você vê, você participou de tudo isso lá eu também e tal e, 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 e hoje nós somos os veteranos, sei é lá o que como é que chamam a gente mas, é, cara, é muito gratificante a gente saber que participou e participa da história tanto lá de trás Sim. quanto agora. E, e, e temos, a, através de todas essas experiências, né que eu vou dizer aqui, que tudo que a gente viveu lá atrás com quedas e, e testando equipamento que não tinha e tal, todas essas experiências né é, serviram para moldarmos a, as nossas vidas. né Então, é, é um troço que... É um, é um negócio é, é tanto muito um legado É... Tanto um legado para os outros, como principalmente ficou para nós, para a nossa geração, né? Que é um, uma coisa maravilhosa.
1: É, sem dúvida. Mas é isso aí, Celso. Muito obrigado então, ó... pela oportunidade de nos revermos e, e conversarmos dessa forma.
0: É, e até aqui o, o, o pessoal, o Bike Rubber, né, que está em, em casa, ou sei lá onde, escutando isso aqui. É, que a gente acabou de contar um monte de, de, de coisas, de, de causas e histórias e papapá, até pra chegar nos dias de hoje. É, até tive que desligar o vídeo lá com o, com o che, e no meio, porque o áudio tava meio ruim e tal, aí desligando melhorou. E, cara, a gente se viu aí depois de tantos anos, né? E é, ele tá vindo pra São Paulo agora, se Deus quiser. Vamos poder treinar junto, pedalar junto. O Nabucão tá por aí, eu encontrei ele o ah, ano é? passado e ah, tal. A gente, quem sabe... Um... Né? Quem sabe um dia a gente não reúne toda a galera aí para fazer um treino, é, todo mundo junto. Agora, assim, na medida do possível, é até mais seguro sair de bicicleta aqui no Brasil, aqui em São Paulo, do que era naquela época. Existe um respeito maior, claro que está muito longe da Europa, mas já, já é possível a gente treinar em alguns lugares aí com mais segurança. Claro que isso tudo é relativo, pode acontecer, pode não acontecer, mas... Tem uma, uma segurança maior porque tem mais gente nas ruas e essas Sim. pessoas também são os caras que dirigem os carros, os automóveis, as motos. E aí esse cara, essa pessoa pedalando, esse homem, essa mulher, enfim, é, é, eles têm mais consciência disso e aí acabam respeitando mais. Isso é muito legal. Tchê, cara, obrigado Direto de Goiânia... Cara, eu, eu assim, já tô com saudade disso aqui, já vou querer gravar outros aí e vou chamar a galera da, da, de antigamente para gravar outros aí para o pessoal entender as várias versões, né, da, da, dessa loucura toda que foi essa construção de esportes, né, no caso do ciclismo, do triatlo, aí vão ter outros também, é, pra para para moçada entender as dificuldades que se passava e como é hoje, é, é não é que é só mais fácil, né, tem mais oportunidades, né, de, de você ter um equipamento, de poder andar e, e muito mais gente para poder treinar, enfim cara, obrigado, um beijo para todos os quatro filhos, a esposa seus pais aí que você falou e tal, teu pai, não sei o que é, teu o velho, irmão o e, Hans tá, né?
1: tá, tá vivo lá, tá com 82 anos minha mãe já, já faleceu há 22 anos é. Mas, é, ah, mas é, ele está fortão e tá, tá, mora em São Paulo, no centro da cidade. Meu irmão continua morando aí na no Tremembé, tá lá com os três filhos também, tá um tempão e tá todo mundo bem. Minha filha mais velha mora em Munique, né? Nicolas mora em São legal. Paulo e, e as duas de 19 e 13 anos, Alex e Caterine moram aqui em Goiânia comigo. Muito obrigado pelas
0: raspas tarde, do tacho.
1: Então, é, é e aqui no Goiás só nasce mulher, né? <risos> Então, quando eu vim pra cá, não tem jeito. É, mas, em breve, claro. nós estamos de volta para morar em São Paulo, que já está planejado, e será um prazer rever todo mundo, e eu vou voltar, com certeza, na nessa situação do, do ciclismo e do triatlon, que tá todo mundo me pedindo, e eu, e eu tô sentindo no, no coração aqui que eu preciso voltar nessa raiz, que vai ser muito importante para esses próximos 30 anos de vida aí, ou 40, ou 50. Vai voltar.
0: Né? <risos> e aí vambora. Vai, vai voltar, vai voltar é, com certeza vamos fazer um time aí uma equipe. Ó, oh, galera.
1: Beijo, muito obrigado.
0: É isso aí, Tchê, Para quem tem bicicleta como estilo de vida, agradecer o Marcos Telshinai, o famoso Tiezinho, tem o Tiezão, que é irmão dele e, e lado da, da, das palmas do Tremembé né? que, que convivemos muito juntos, juntos lá e, e muitas histórias que já contamos aqui Para você aí que sempre tá ligado com a gente no, no Bike Hub tanto no podcast quanto lá no portal, onde tem tudo para você que gosta do mundo da bicicleta e a cada dia mais e mais pessoas se engajam ali dentro uh, do Bike Hub muito obrigado, sexta-feira a gente sempre lança um podcast, então fiquem ligados todas as sextas-feiras ali nas suas plataformas preferidas aí de baixarem os podcasts e, cara, outra ou, outro, outro, né é, podcast também assim, surpreendente, diferente mas sempre ligado ao mundo da bicicleta na próxima sexta. Obrigado, Tchê obrigado, galera, um abraço pra todos aí e até a próxima. Tchau!